0: Au théâtre Premier Acte. Premier Acte remercie ses partenaires de saison. La Caisse des Jardins de Québec, la Caisse d'économie solidaire et Hydro-Québec.
1: La boîte à pain, digne partenaire de CKRL, vous présente l'émission Les Matins éphémères.
2: Heure. C'est vendredi, bonjour à tous et c'est le 1er mars aujourd'hui. On commence le mois de mars, j'espère que vous avez bien dormi. C'est, c'est sous les couvertures, hein? c'est plus frais, on n'est pas l'habitude. En tout cas, euh, do, pop, 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 ben moi je, je suis bien contente de vous retrouver ce matin, euh, d'avoir pensé à travers le mois de février qui est en dents On verra pour le mois de mars, mais pour le mois de mars. Bon, là, on va passer à travers la journée, mais après, ça s'aligne pour être quand même plutôt chaud euh, jusqu'à, en tout cas, les deux premières de mars. là, devrait être sous le signe de la douceur euh, climatique. Il y a des plus, il y a des moins. C'est aussi la semaine de relâche qui commence pour plusieurs jeunes euh, dans quelques heures. Alors, il y a plein d'activités à faire. On pourra s'en reparler. Les musées, euh, les, euh, les organismes qui offrent toutes sortes d'activités à la CEPAC aussi. Quoique à la CEPAC, euh, bon, il y, a, il y a moins de neige, mais on, on, on change les raquettes pour on va faire de la randonnée dans le bois. Dépendamment où aussi. Hein. Évidemment, plus au nord, il y a un petit tapis de neige. Bon, ceci étant dit, euh, la, l'émission, ce matin, puisque c'est vendredi. On aura le plaisir de s'entretenir avec Nicolas Médieu, sommelier, sommelier sans cravate, qui nous propose ses coups de cœur vin. Robert Boisclair, lui, va nous parler théâtre. C'est notre chroniqueur, spécialiste, blogueur. Et il, ben, évidemment, il va nous proposer son agenda culturel, parce qu'il y a plein de choses à voir en ce mois de mars. Il va nous parler de Éloi, le bois. Alors, j'imagine que c'est une pièce pour enfants. On verra avec Robert et Apologia, euh, qui, qui on a pris l'affiche cette semaine à la euh, Il y a le théâtre du Trident aussi qui commence la semaine prochaine avec Orgueil et Préjugés et au Périscope aussi euh, Sodome. Dimanche à, Goma, à Sodome, ça commence aussi la semaine prochaine. Alors, plein de belles pièces, mais Robert a vu pour nous et je l'ai vu aussi à Pologia. Alors, on pourra en jaser ensemble. Ça a commencé cette semaine euh, au théâtre de la Bordée. On va parler d'un livre si la géographie vous intéresse et, et si vous êtes curieux d'en savoir plus sur le Alors, c'est un livre qui s'intitule Singapour laboratoire pour l'avenir. Parfois, on, on regarde hein, des images de Singapour, les documentaires on se dit « Ah, oh, mais quelle ville! » Presque paradisiaque. Hein? Alors, euh, dans ce petit livre-là, euh, les deux, euh, deux enfin, il y a un auteur et un, un, un photographe nous parlent de, de cette ville-là qui est presque mythique, hein, euh, qui est considérée, euh, en fait, comme un laboratoire de l'avenir. On explore plein de choses. Là-bas, l'espace étant réduit, on construit en hauteur, on on innove. Bon, après il y a un prix à payer à, à tout ça, là, mais euh, euh, on verra. Avec, euh, on, ce matin, on va s'entraîner avec le, journa, le photojournaliste Valéria Mazato, euh, puisque Alexis Riopel, l'auteur. Euh, qui travaille pour le devoir est présentement à l'autre bout de la planète aussi. Alors, euh, les deux sont très, très occupés, mais euh, j'aurai euh, avec moi le photographe et c'est des images absolument fantastiques. Bon, alors euh, voilà, ça c'est à 8 heures. Quoi d'autre? Étienne Grandmont à 7h45 sera là. Il est député de Tachereau, responsable solidaire en transport. On va euh, avoir comme ça ses réactions à l'annonce de la consultation publique sur le troisième lien. Bon, ça fait déjà quelques jours que tout ça est en ligne. Je ne sais pas si vous y avez répondu. Moi, pas, je l'avoue. Je, je voulais y aller, puis bon, euh, j'ai complètement oublié. Euh, j'aurais, j'aurais peut-être dû le faire par curiosité. Évidemment, il n'y a rien de scientifique là-dedans, on l'a dit, mais on verra avec Étienne Grandmont s'il y a des conséquences à tout ça et qu'est-ce que ça implique. Et Gilles Chaumel dans quelques minutes, sera là avec nous. Voilà. Puis sinon, dans l'actualité, écoutez, euh, hier, on apprenait le décès de Brian Maroney. Hier soir... Et partout, évidemment, on en parle hier soir, émission spéciale d'ailleurs. Euh, j'ai devant moi un article, par exemple, de la presse. On titre Il a marqué notre passé, il marque encore notre présent. Alors, on en parle beaucoup. Il est né en 1939, mort en 2024. Donc, euh, 84 ans pour Brian Mulroney. Euh, Un homme qui a marqué notre paysage politique. Un grand homme de la politique. C'était un autre parti conservateur à l'époque aussi, il faut bien le dire. C'était le parti conservateur progressiste très différent de de celui présentement. » Aussi. Quoi d'autre aujourd'hui? Ben, les funérailles de l'opposant Navalny qui se déroulent présentement. Est-ce que c'est terminé? Peut-être. Il y a des milliers de personnes qui se sont rassemblées à l'église, devant l'église. Euh, la police qui avertit du même souffle qu'elle ne tolérera aucune manifestation. Alors Malgré les risques d'emprisonnement, il y a une longue file d'attente de quelques milliers de personnes, semble-t-il. Euh, évidemment, face à face avec la police là, les, les cordons policiers qui se sont formés depuis la matinée devant l'église où va avoir lieu la cérémonie là, euh, euh, voilà bon euh, je m'arrête là euh, puis on s'en va en musique euh, tout doucement, comme ça, commencer. C'est vendredi et euh, je vous donnerai les détails météo dans quelques instants. Mais juste pour vous dire, si vous devez malheureusement nous quitter, bien, c'est pas chaud aujourd'hui. Euh, ce matin, là, c'est moins 18. Euh, ça va grimper à moins 5 tout de même. Et comme ça, les températures qui vont grimper aujourd'hui, autant ça a descendu rapidement, autant ça va grimper assez vite parce que demain, on prévoit 7 degrés.
0: Je vois la prison, je vois la nuit, je vois le prisonnier qui pleure le, sa vie, et quelquefois je pense quand je m'en Toi à moi, ooh, je vois des blessures.
2: où va la chance. Bon, aujourd'hui, euh, il y a euh, peut-être... Euh, c'est peut-être moins important que de parler de la mort, de... de... Brian Mulroney, mais quand même euh, il faut souligner qu'il y a des organismes communautaires aujourd'hui qui interpellent Québec et Ottawa euh, au sujet des conséquences de la crise du logement sur les femmes, conséquences très importantes là, en particulier celles qui se trouvent dans des situations précaires qui sont marginalisées euh, ou encore des femmes qui seraient victimes de violences conjugales. La Fédération des maisons d'hébergement pour femmes, le réseau d'action pour l'égalité des femmes immigrées et racistes du Québec et le Front d'action populaire en réaménagement urbain euh, le Frappru Alors, tout ce beau monde sera représenté lors d'une conférence de presse. C'est organisé à Montréal, mais évidemment, la situation est grave partout au Québec et euh, bah, évidemment, les immigrantes qui sont surreprésentées dans les maisons d'hébergement pour victimes de violences conjugales. Et sur une note un peu plus légère, mais très sympathique aussi, euh, ça résonne des cloches pour moi, la fameuse dictée PGL. Alors, la Fondation paul G la joie va tenir sa dictée PGL de la francophonie. Euh, le devoir d'ailleurs, semble-t-il, y participe. L'événement qui a cette année pour thème l'intelligence artificielle euh, va avoir lieu en deux temps. Donc aujourd'hui, les organisations qui participent vont se réunir en équipe euh, pour se joindre à un panel virtuel sur le français en entreprise. Euh, et puis après, il y aura une première dictée qui va permettre de déterminer un représentant. Les participants se rendront ensuite en finale le 22 mars, Journée québécoise de la francophonie canadienne, où la dictée sera lue par le ministre de la langue française, Jean-François Roberge. Alors, si vous avez eu des enfants, puis euh, vous vous souviendrez, hein, euh, au primaire, euh, c'était toujours le concours de la dictée PGL. C'était très sympathique. En tout cas, c'était très rassembleur, semble-t-il. Bon, une petite pause pour accueillir Gilles Chaumel. On va parler musique et de concerts.
3: Sur notre toit, Prendre le train du, du soir Et t'as ton regard noir Et tu veux plus me le voir Manéger mes à trois On ne faisait rien majeur T'étais que l'ombre de toi Moi si malheureux Toi si mal en toi Comme ça tu t'en vas Blanc, comme ça je te manque Comme ça tu pires pour Forever Comme ça tu t'en fous Comme ça tu laisses Tu s'en mourir dans mon cœur Comme ça tu t'en fous De me laisser à genoux Faut jamais dire trop tard Surtout quand c'est trop tard Mais sous le phare à paupières Je vois ton regard Plein de désespoir Manage et nage à trois, moi je m'en fous, t'es quelqu'un, t'étais que l'ombre de toi, moi les larmes aux yeux, toi sourire en point. Comme ça tu t'en vas, comme ça tu es pas, comme ça tu te tiens. Forever, comme ça tu me plantes, comme ça je te manque, comme ça tu me mires. Forever, comme ça tu t'en fous, comme ça tu me mires. Je me laisser déteste, je déteste Oh mon amour chéri Toutes ces merdes, ça m'a dit I'm
2: Benjamin Biolet, on s'en va dans un autre style musical complètement avec Gilles Chaumel que j'accueille avec grand bonheur. Gilles, bonjour. Comment ça va? Ça va bien, toi-même? Oui, ouais.
4: toute une semaine de concert. Ah ouais, c'est. La... on a pris
2: une petite pause, ça refait le plein de ben, concerts, puis c'est reparti. C'était... c'était un peu ça. Puis... Hey, oui, bien, qu'est-ce que puis c'est? Puis en fait, y a... c'est pas qu'il y en avait
4: pas la semaine dernière, c'est que je t'ai pas équipé pour... Pour... Il faut les voir aussi. Il faut aller les voir, mais quand il y en a trois par semaine, puis qu'il faut que je parle de Neuville, <rire> ça fait un peu loin.
2: Oui, effectivement. Bon, mais là, quand même, tu as refait le plein, puis... Euh, ben, on... Cette
4: semaine, il y a eu deux, deux, deux concerts. Un, hier soir, avec euh, les violons du Roi, qui nous faisaient du Bach et du Heindel, sur le Grand Orgue du, des violons... De, 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 oh. Du, du palais Montcalm. Wow. Qui n'est pas utilisé si souvent. Ben non,
2: ça. c'est ça. On dirait que c'est presque. Non, je la semaine dit... dernière, il n'est eu... pas
4: décoratif cet orgue. Il, il, il y a eu un party la semaine dernière. Un gars, je me souviens pas du nom de l'artiste <rire> qui est venu, mais pour nous proposer un, un, une série d'œuvres qu'il a élaboré, je crois ses, ses propres œuvres. Ouais. Je peux pas de me rappeler du nom. Ouais, j'ai, je sais, checké, j'ai vu mais le passé.
2: Je l'annonçais en plus. En plus, l'annoncer, ben, pour célébrer
4: les 10 ans de, 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 de l'orgue en question. Et les violons du roi avaient vraisemblablement eu la même idée en invitant Isabelle de Mers, qui est une euh, organiste assez remarquable, qui est venue nous proposer un concert d'œuvres de. Tiens, on va commencer avec ça. Bach et Heindel à l'orgue. Mais il n'y a pas eu. Il y a eu ça aussi, de l'air. Concerto ou des, des. Bach, lui, il faisait pas des concertos pour orgue comme tel. Il faisait de l'accompagnement d'orgue. Lors des offices religieux, à chaque dimanche à Leipzig, où euh, là où il était maître de chapelle. Mais euh, il s'en est servi, lui, pour. dans des débuts de cantate, par exemple. Okay. Pour euh, une
2: symphonia qui va nous, nous amener sur. J'en ai, il va te en faire écouter. Ah, oh, ben, écoute, tout va... est ouvert, les micros sont prêts à accueillir cette belle musique. C'est tellement grandiose.
4: Alors, on va écouter ça, puis on va se dire euh, que c'est la cantate BWV 35 de Jean-Sébastien Bach. C'est noté. mein Herr. Bon, tu... <rire> on écoute. m'appelle pas Barbelle Reine de moi.
2: <rire> on <Qu'on salue. rire>
4: Oui. On y va. <musique>
2: Je suis partie, j'écoute, puis je ne je me rends pas compte. J'oublie Gilles qui est là, <rire> puis qu'il y a des choses à dire. <rire> Mais c'est beau, ça. Je connaissais pas cette air là ben, Ça, c'est. Je... c'est,
4: c'est... c'est...
2: Ah, moi, ça me donne le goût de retourner à Noël. C'est des extraits de la cantate Gaïch
4: à BWV 35, pour c'est la, la prononciation. C'est, c'est un concerto et une symphonie. Deux moments dans la dite cantate où l'orgue est en, ben, en, en,
2: en valeur. En, en valeur,
4: avec l'orchestre euh, qui, qui, qui l'accompagne.
2: Puis c'est Nicolas Ellis qui dirigeait l'orchestre hier. Il y avait d'autres. C'est, euh... c'est beau parce que l'orgue est joyeux. C'est pas toujours le cas, tu l'orgue, ces orgues-là, hein, des fois. Moi, je trouve que.
4: Ben, ça peut être très funèbre. Oui, c'est ça, c'est très funèbre euh, on, en général. C'est on on associé sent, souvent on... à des musiques plus la... funèbres, me ben, semble. Exact. Mais dans le cas des. Heinbel, comme Bach, S'en servait. Ander s'en servait lors de ses présentations orchestrales euh, d'opéra, par exemple, ou de ballet, euh, pour faire un pont entre deux œuvres. Il jouait un petit concerto comme ça, un euh, petit concerto qui aura pu s'appeler Petite Le transition. Coucou et le Rossignol. Ah? The cuckoo and the Lightingale. Ah. Dans lequel l'organiste fait des imitations de ces oiseaux-là. C'est assez joli. Il y a eu la même chose dans une œuvre de Georges-Philippe Télémane, qui habituellement je trouve assez plate, le c'est le comment dirais c'est la musique du 18e <rire> siècle. Et je vais me faire tirer des tomates parce que je connais des œuvres.
2: J'adore Télémane. Oui, c'est ça.
4: Et euh, c'est une œuvre qui s'appelle La Bizarre. On peut se demander pourquoi, parce que j'ai trouvé que c'était une œuvre pour corde, sauf deux mouvements final, où qui s'appellent Le Rossignol, et là où trois violons se répondaient. C'était très joli. Euh, avec les trois violonistes, les trois violonistes féminines, des, des violons qui se, se répondaient de la direction de Nicolas Héliste. C'était très, très, très beau. L'homme qui m'a Ils sont habitués
2: de travailler ensemble aussi. Hein? Ça, ça crée une complicité au niveau musical j'imagine, ah oui, une belle juste... complicité pour ça. Ce... —
4: Ça fait juste depuis 1984 qu'ils travaillent ensemble. — Ah
2: oui, puis c'est la même, oui. les mêmes musiciens, ben, grosso modo, a, ça a, doit changer, a, mais il y a un noyau Oui, puis
4: il y, y a quand même, avec ces œuvres-là, surtout l'œuvre dont je vais parler tantôt de, de Jay, Yohan Jacob Fuchs, qui Il y avait trois au bois et au bois d'amour, donc pour mettre de la couleur dans ça, un basson, etc. Mais, en fait, c'est Pascal Gugard qui est le premier violon, qui est blessé à l'heure actuelle, une blessure à l'épaule pour oui. une violoniste, c'est jamais très rassurant. Oui. Alors, il était remplacé par euh, Chloé Chabanol, Angélique Duguay et puis Maud euh, Langlois qui se okay. répondaient pour, dans cette partie de, du concert. Il y a eu Isabelle Demers qui jouait de l'orgue dans ces concerts-là absolument. Euh, Fascinante, la madame, elle était vraiment très tripante. Une un, un organisme de haut niveau. là. Okay. Et puis, ça fait un peu bizarre d'avoir l'orchestre qui est en bas, puis l'organisme qui est en haut complètement, elle qui est comme... Alors, quand tu ouais. l'applaudis, as l'impression qu'il faut que tu cries des mains pour euh, aller la chercher.
2: Oui, c'est ça. <rire> puis, puis tu sais, moi, je pense toujours... Tu sais, ils sont toujours à l'autre bout, de le, à, en arrière. De, puis, tu dis, ah, oh, mais ils vont jouer, ils sont stressés, mais ils ne sont pas avec le reste de la gang, ils sont tout seuls de leur bord. <rire> moi, je pense toujours à ça. Alors, le,
4: prog, le plus intéressant de ce programme-là, à mon goût, outre là, le jeu de l'orgue de oui. la madame, Auquel répondait le clavecin de Mélissande McNabney, qui avait l'air d'avoir un plaisir fou avec la, le la, la claveciniste. claveciniste c'est, c'est comme deux doigts de la main. Là, ouais. c'est, ils s'entendent beaucoup. Alors, il y avait comme le continuo qui était assuré par Mélissande puis l'orchestre pour le jeu d'orgue. C'était vraiment... Comme toujours, les violons, c'est d'une précision ouais. chirurgicale, là, très enlevée, parce que Nicolas Ellis est un chef aussi très enlevé, très dynamique. Alors, il y a eu... La dolce et la morosa de la notte, de Johann Joseph Fuchs, qui a écrit un traité qui, qui, qui vécu dans, en cheval entre le 17e et le 18e siècle, mais qui a aussi écrit des suites d'orchestre absolument remarquables, dans cette œuvre-là que nous a expliquée. Et imaginez-vous, Nicolas Ellis, il s'arrête dans son concert pour nous expliquer ce qui est à pourvenir. Imaginez-vous que vous êtes à la porte des. Vieux-Québec, puis que vous entendez le crieur de la nuit, parce que la nuit, il y avait toujours un, cri... oui. un, un crieur pour don... sonner les heures, pour dire aux dormez pauvres, bonnes bonnes gens, etc. Alors, la, il y a, le début du concert, c'est une imitation de ce crieur-là et des, d'autres qui viennent. Oui. Avant qu'on montre la rue saint ursule puis qu'on arrive à une porte où eh, il y a un, 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 un repos qui est servi à des nobles qui, qui s'amusent à danser, des menuets et, et des branles et des gigues qui, tout à coup, sortent et y entendent quelqu'un qui ronfle. Et là, c'est la contrebasse qui ronfle. Avec un gazou pour faire le... <rire> c'est absolument magnifique. C'est, c'est l'œuvre la plus surprenante que j'ai pu entendre. Une œuvre la programme, finalement, qui nous raconte une histoire...
2: Et, euh,
4: il y en a pas tant de ces œuvres là qui racontent l'histoire
2: comme ça qui
4: racontent, <rire> qui, 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 que, que le chef prend la peine de nous conter alors c'était vraiment euh, un moment absolument charmant de, du, du concert avant qu'on retrouve le, 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 les symphonias de madame euh, Isabelle Demers avec euh, l'Orchestre des euh, violons du roi pour Heindel et... Alors, c'était hier soir, c'était nourri comme, comme, comme concert et l'appréciation du public a été de pair. Et là, c'est fait. Et là, c'est fait. Le... La veille au soir, quand tu as fait six fois, puis que mouillé tant, puis que je suis revenu en pleine pluie,
2: qui se changeait
4: <rire> en neige. Ah, oh, cette, après... <rire> cette fameuse
2: soirée-là! Tu cette fameuse
4: soirée-là, à l'Orchestre symphonique de Québec.
2: Moi, j'ai une vieille maison, tu sais, Gilles. Puis ma... ben, Écoute, quand le vent s'est levé et que le froid est tombé, là, j'avais l'impression que la maison allait craquer en deux tellement, c'est les boiseries. Là,
4: ah ben, chez une... Le
2: bois travaillait chez tellement. Chez nous, à
4: Neuville, c'est une vieille maison. mais La première maison, on se promène et elle bouge le vent. Pas qu'on ah. l'entend. Ah oui, c'est, les... c'est ça. La première année qu'on est allé au Capotet. Oui. C'est ça. <rire> on s'habitue. Mais en tout cas, c'était une soirée <rire> pour ça. <rire> L'Orchestre symphonique de Québec, l'Orchestre du Centre national des arts, c'était unis. Le temps d'un concert, c'était, c'était prévu, ça, pour jouer des œuvres canadiennes avec des artistes canadiens. En fait, il y avait Kelly Mary Murphy qui proposait Dark Star, Bright Nights, Vast Universe, qui est une œuvre qui répond à une autre œuvre de Richard Strauss. Normalement, on les fait jouer les deux ensemble. Et c'était tellement une œuvre contemporaine que la compositrice Kelly Mary Murphy est venue trouver sur la scène après l'interprétation de son œuvre. L'œuvre date de 2023. C'est assez contemporain, merci. <rire> très mystique en même temps, très mystérieuse. Avec les deux orchestres, ça sonnait magnifiquement. Enfin, deux orchestres qui... Parce que l'acoustique du, du Grand Théâtre, c'est, c'est pas celle du, des, 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 du Palais Montcalm, C'est plus, là. Montcalm. C'est plus ingrat. Alors, déjà, on avait un bon moment, un une idée de ce que pouvait donner l'orchestre dans la grande symphonie de, de Jacques Etu. Et elle ne pas confondre avec Lucien. C'est pas mais le même, non.
2: mais, mais ouais, aussi, c'est, c'est ce que j'ai pensé a priori. Mais...
4: <coughs> il, y a donc, il y avait donc ce concert-là, de, ce, 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 cet épisode-là de Calais-Marie-Murphy, euh, qui est venu nous saluer sur la scène après. Et en deuxième partie, le jeune Kevin Chen qui a obtenu plein de prix il y a 18 ans. Il commence ben sa carrière.
2: Ça. Et il a joué un concerto de 500 sens. Dis-moi donc, il y avait deux orchestres. Est-ce que c'était les, les versions réduites oui. de chacune? Non, ou... c'était les deux
4: orchestres. Deux orchestres, être avait... oui. bien
2: dense sur la c'était, scène.
4: Oui, huit contrebasses. C'était ah ouais, c'est déjà ça. là. Euh... On n'a pas fait moitié-moitié. Non, là. on n'a pas fait ah, moitié. Ouais, ouais. On, a, on a vraiment mixé. Et le chef, Alexander Shelley, et quelqu'un qui avait étudié avec Clément Schulz en Europe euh, il y a quelques années. Enfin, plusieurs années déjà. Et donc, ils se connaissent. Ils connaissent leur orchestre. Ils ont, ils ont communiqué beaucoup ensemble pour ce concert-là. C'est donc chez Shelley qui, qui dirigeait. C'est un grand monsieur euh, avec beaucoup de noblesse. qui connaissait la symphonie de Jacques Etu par cœur, parce qu'il y a un cœur à la fin. Et c'est ça qui était trois... J'ai dit deux orchestres, hein? Oui. en fait, il y avait trois entités. Oh, parce qu'il y avait c'est... le Mendelssohn Choir of Toronto.
2: Quand même, hein? Trois. Ça n'a pas dû se voir souvent sur la scène du Grand Théâtre.
4: Non, et surtout que c'est, c'est... difficile de faire sortir un. un, un <rire> oui, de faire sortir pas de, de, de leur ville, mais.
2: Ben oui, des de faire
4: bien sortir... oui. On a déjà eu des, 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 des orchestres centres du nationale des Arts qui sont déjà venus. Il y a les violons du roi qui ont déjà joué avec l'Orchestre symphonique. il les... faut
2: voyager, ces orchestres-là. Ben voyager, c'est, c'est, c'est ça, là, ça, ça... prend les... C'est pas évident de... Ça prend les, ça prend, ça prend de... les moyens. Et ça, les ça, c'est, été... c'est fragile à voyager. Bah, bah, bah,
4: ben oui. Ça. ça, ça avait été prévu, ça, durant la pandémie, en 2020, ce concert-là, là, qui a été reporté. Ah. Puis... Bon, là, enfin, on l'a et on y a été donné. C'est fou, hein, depuis c'est ce qu'on oeuvre... remet depuis la pandémie encore. <rire> c'est une lettre de Jacques-Yétu, qui se composée... La deuxième partie, c'est ça, c'était le Kevin Chen qui jouait d'un concerto de saint sens saint sens a été le, joie, le, le musicien du 19e siècle le plus joué dans son pays à son époque. Tout comme Jacques Hétu a été le musicien contemporain le plus joué au Québec, au Québec dans son vivant. Et sa cinquième symphonie est la dernière œuvre qu'il a enregistrée. C'est une œuvre absolument monumentale dans laquelle il y a un chœur qui termine le tout, et il fallait entendre et voir le chef chanter, prononcer les paroles et diriger en même temps sur mes cahiers d'écoliers, sur mon pupitre et les, et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. » Alors, il y un long poème comme ça, d'une de, de, quinzaine de strophes qui se termine. « Et par le pouvoir des mots, je recommence ma vie, je suis né pour te connaître et pour te nommer « Liberté ». Et c'est en hommage à la neuvième symphonie, « L'Ode à la joie » que Beethoven avait écrit. Alors, c'est une immense entreprise, que cette symphonie-là, dont notre ami Jean-Quizu, qui est décédé en 2010, comme je racontais tout à l'heure, mais dont la femme était dans la salle aussi. Alors, quand on parle oh. d'œuvres contemporaines...
2: Ben oui, c'est c'était... ça, c'est que
4: là, la succession est là, <rire> quelque part. <rire> absolument. Et ouais. c'est un concert qui a été mené de main de main. Peut-être, une, peut-être la, le jeune pianiste qui jouait une œuvre de saint saëns qui est très lyrique dans son premier mouvement, ça manquait un peu de souplesse, mais il y a 18 ans, il commence, là, tu sais. Mais c'était, encore une fois, un concert absolument magnifique. Et il y a des concerts à venir.
2: On ne peut pas, oh ouais, on n'a pas d'extrait, mais en tout cas.
4: Euh, ben non, j'ai pas ah, ben mais je pas d'extrait. Ah, mais peux te faire entendre le, le début du concerto de, ben, de, 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 de Saint-Saëns, qui est une drôle d'œuvre, je trouve, qui commence avec un adagio. Dans le premier mouvement, on entend pratiquement uniquement le, 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 le piano avec quelques touches de peinture, ou plutôt des touches d'orchestre orchestral pour l'accompagner. Ça commence comme ça you
2: <rire> ce, ouais, ce, c'est, c'est, c'est une œuvre
4: en, en, en trois mouvements, dont le deuxième est très comique, ah, okay. avec des intonations rigolotes. Il aimait beaucoup ça faire 500, ce genre de, 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 de. Et là, le jeune, il est embarqué là-dedans. Il souriait, Kevin Chen, le pianiste. Il souriait. Il, fun. <rire> il répondait au, à l'orchestre. Il rigolait. C'était puis ça se communiquait
2: ça se communiquait
4: dans la salle aussi là. ça s'entendait le, le ouais, plaisir ouais. de jouer de... alors c'était une soirée très dense très com- complexe aussi euh, il va y avoir d'autres euh... ah oui je voulais vous présenter deux choses une qui va avoir lieu le 25 mars on va en reparler je vais changer mon
2: fusil d'épaule branché oui, il faut. Ben là, je, pendant que tu fais ça, je disais 25 mars. Euh, pour certains concerts, là, c'est pas dans, c'est, ça reste dans un mois pratiquement, mais parfois, il faut réserver d'avance, là, si. Euh, je pense C'est ça... l'harmonie des saisons
4: qui ouais, nous a qui... donné quelques concerts de musique baroque. C'est des spécialistes ouais. du baroque, des grands spécialistes du baroque. Ils ont donné un concert l'année passée euh, à l'église Saint-Dominique, ouais. où va avoir lieu cette année le concert de cette année. L'année dernière, c'était de musique française pour la semaine sainte. C'était d'une sombriété remarquable, grave, qui a duré trois heures. Oh. Moi, j'ai trouvé ça génial. C'est un des plus beaux concerts de musique baroque oh. que j'ai jamais cité de ma vie. Okay. Il y en a qui ont trouvé ça sévère pour le pauvre monde. Hey, uh, ben. Mettez-vous dans la, à, à l'époque, puis vous allez voir que vous allez comprendre qu'il se passe quelque chose d'important. Là, ça va être la passion, selon Saint-Jean, de Jean-Sébastien Bach. La moins jouée des deux, qui habituellement c'est le Saint mathieu Alors, j'ai un extrait que je peux faire entendre. Avec plaisir.
2: J'aime ça, moi. J'aime ça c'est le
4: début, c'est le cœur du, ouais. du d'ouverture. L'ensemble est dirigé par la violiste euh, Mélissande Cariveau, qui a même joué avec Saval quand Saval est faire.
2: T'as peur. Ça vient me chercher. Et, les là, et là, c'est eux autres, là. Ah, ça, c'est vraiment un C'est, eux c'est, ah,
4: c'est l'har- oui. l'harmonie des saisons. C'est ce que
2: vous allez entendre.
4: Sur instrument d'époque, que l'ensemble vocal, l'ensemble orchestral aussi, également, de Mélissande Carriveau et Eric Milnes, ou Milnes. Lui, est claveciniste, il dirige de l'orchestre, et elle joue de la viole de gamme. Et. Euh, bref, ça va être présenté à Ottawa le 21 mars. À Québec, à l'Église Saint-Dominique, à 19h30, le 22 mars, on va en reparler. Oui, oui. On va revenir avec.
2: Le 22 mars, ok, tu dis le v- mars. 25, j'avais noté le 25. Non, non, 22, le 22 mars, mars. Je mets ça à mon agenda.
4: <rire> et puis, là, je vais me débrancher. Puis, puis, je et... vais te dire qu'on va nous parler, je vais vous parler. On va attendre la semaine prochaine, je pense que je vais avoir plus de temps. Parce que je voudrais vous présenter la nouvelle 16 du Club musical de Québec, dont la vente des billets commence cette semaine. OK. Je peux même, si tu veux, ah, si tu
2: es prête. Je suis prête. Avec suis le prête premier concert prête. d'un,
4: d'un, d'un, d'un violoniste grec qui s'appelle Leonidas Kavakos. Il va faire quoi? Les sonates et partita pour violon seul de Jean-Sébastien Bach.
5: Mmh.
4: C'est le monument... De, de, de l'art du violon baroque. Et puis ça, j'ai de la musique de lui-même qui le fait. Et on va écouter un extrait de la sonate numéro 2 en laminaire. Est-ce
2: qu'on se quitte là-dessus ou on revient après? As-tu d'autres choses pour nous?
4: On va se quitter là-dessus. Puis à la semaine prochaine, on présentera plus en détail la saison de, de, du Club musical.
2: ouais puis tu va, vas pouvoir te promener d'un concert à l'autre. Jill, il annonce encore des belles températures là, pour... Euh...
4: Il va commencer à faire 9 demain, mais moins 17 à matin, n'est pas chaud la maison. Non, c'est sûr, la maison du craqué. Alors, Léonidas Cavaca, son concert, qui va être le concert d'ouverture de la nouvelle saison des, du Club Musical de Québec, débute le 5 novembre prochain, et ce sera comme d'habitude au Palais Montcalm, à 19h30. On écoute la sonate pour violon de Jean-Sébastien Bach.
2: Avec Merci Québec. beaucoup Gilles à la semaine prochaine on se retrouve C'est dans quelques instants
0: KRL 80.
2: officiel des beaux moments de la relâche.
1: On va passer
6: de ah, beaux moments en famille. Une programmation toute spéciale.
0: Parce que là, j'ai besoin
5: de gaming.
6: Joignez-vous à la partie avec l'émission Bien jouée. C'est en train de te battre contre un mime. C'est ce que j'ai
1: toujours voulu faire. <rire> Posez vos questions à Lucas et Léo. Il y a quelqu'un, quelque part, que la réponse. Ou partez
7: en safari avec Joannie. On en va. Ça et une tonne d'autres émissions et de films juste pour vous. Du 2 au 10 mars, Télé-Québec, c'est votre commanditaire officiel des beaux moments de la relâche.
0: Ne manquez plus jamais de café à la maison. Inscrivez-vous dès maintenant au service d'abonnement Mon Café de Café Barista Microtorifacteur pour recevoir chaque mois votre café livré directement à votre porte. En plus d'obtenir automatiquement 15% de rabais sur vos commandes de café. Pour plus d'informations et pour vous abonner, rendez-vous au cafébarista.ca.
5: Météo.
2: C'est une belle journée pleine de soleil aujourd'hui, mais des températures encore froides, moins 17 ce matin. Ça va grimper, c'est étonnant les, les variations de température, alors moins 5 quand même aujourd'hui, un peu plus frais. Euh, ça va se réchauffer dans les prochains jours, mais en détail donc du soleil pour aujourd'hui, un vent d'ouest qui souffle de 20 à 40 km heure, moins 5 comme maximum. Ce matin, là, avec le refroidissement juste pour vous dire, c'était moins 29 tout ce matin, moins 12 cet après-midi. Ce soir et cette nuit, ça reste dégagé. Venteux, un vent qui soufflera d'ouest à 20 km/h, moins 10 cette nuit. Demain, euh, le soleil sera toujours présent. Et l- la chaleur aussi, hein, avec les nuages qui vont arriver en après-midi, les températures qui vont grimper à plus 7 degrés. C'est pas banal quand même euh, pour un 2 mars. Dimanche, même chose, alternance de soleil et nuages, 10 degrés. Les températures qui vont rester au-dessus de zéro là, pour le début de semaine.
1: Digne partenaire de CKRL vous présente l'émission Les matins éphémères. Thank you.
2: Il est 7h42, c'est vendredi, aujourd'hui. On est le 1er mars, on commence le mois de mars, euh, à venir dans l'émission Les Matins Éphémères. Nicolas Médieu, sommelier sans cravate. Alors Nicolas va nous proposer ses coups de cœur vin pour la fin de semaine qui s'annonce belle et chaude. Alors euh, Nicolas, vous, si vous le connaissez, vous le savez, on se prend jamais la tête, on déguste du vin, on s'amuse à, à, à décortiquer les vins. On va parler théâtre avec Robert Boisclair, il sera question de la pièce Apologia qui a pris l'affiche à, au Théâtre de la Bordée, qui l'a vu. Alors, moi aussi, je l'ai vu, on pourra en discuter. On va parler de théâtre jeunesse, éloi le hautbois et, et Robert nous présentera son agenda culturel. On va parler d'un livre qui s'intitule « Singapour, laboratoire pour l'avenir ». On va en parler avec un des... Bah, enfin, le journaliste, photojournaliste euh, Valérian Mazato. Mazato, oui. Et euh, c'est un livre écrit à deux mains, donc avec Alexis riopel euh, Singapour, qui est peut-être un modèle d'avenir, hein? à la fois des transports en commun, d'habitation et tout ça et euh, pour plein de choses. Euh, est-ce que c'est un laboratoire? Est-ce qu'on pourrait pas s'en inspirer? Même si parfois les méthodes pour y arriver sont un peu drastiques, c'est peut-être moins nos méthodes ici, mais il y a quand même des choses qu'on peut retenir de ça. Euh, alors, un livre fort intéressant qui nous parle de Singapour euh, 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 ouais, publié aux éditions « Somme toutes le devoir ». Parlant de transport en commun, je ne sais pas si euh, mon prochain invité, Étienne Grandmont. Bonjour, Étienne. Bonjour. Étienne Grandmont, qui est député de Tachero responsable solidaire en transport. Je ne sais pas si euh, ça pourrait être intéressant, concernant le transport en commun, de s'inspirer peut-être de ce qui se fait à Singapour, parce qu'ils sont j'ai, j'ai envie de dire pas mal, bien équipé en transport en commun. Les autos coûtent très cher là-bas.
7: Ouais, effectivement, ils ont mis en place des mesures puis c'est pas oh, c'est c'est pas propre être... à Singapour, mais il y a, y, a, y a plein d'endroits dans le monde ouais. qui peuvent servir d'inspiration. Ça, c'est ouais, clair, clair. On est en ça, retard ouais. au Québec. Il faut, faut le dire. Là. Ouais. On n'avance pas vite en transport en commun. C'est les... Ça a pris 40 ans avant de, de se lancer, dans, de, de finalement débloquer le projet de prolongement de la ligne bleue à Montréal. C'est, c'est comme ça, juste pas de bon sens. Oui,
2: oui, ouais, c'est presque gênant. Là. Mm. bon je, euh, oh, oh, Quand j'ai vu passer la consultation lancée par la CAQ, j'ai tout de suite pensé à toi, je me suis dit, mais qu'est-ce qui... Depuis, depuis qu'ils ont perdu la circonscription euh, ah, de Jean Talon, Talon ils, ils sont... Euh, euh, c'est comme, pardonnez-moi l'expression, mais je, c'est ce qui me vient en tête, là, une, poule, une poule pas de tête, là, la CAQ et <rire> c'est plus où se garanger. Là, ils ont lancé une consultation en ligne euh, auquel je n'ai pas répondu, je dois dire, là, pour consulter la population sur le troisième lien. Mm-hmm. Euh, je voulais avoir ta réaction concernant ça parce qu'on se demande tous un peu, mais Quel est le but de ça? Qu'est-ce qu'ils veulent avec cette consultation-là? On se demande.
7: D'abord, c'est vrai que Jean-Talon, ça a été été important pour eux autres, visiblement. Ils ont ont effectivement très rapidement réagi en ramenant le défunt troisième lien. Comme si
2: c'était une...
7: C'est, souvenez-vous là, de, de, de la ministre des Transports qui est arrivée en conférence de presse en avril euh, précédent, donc en avril 2023, avec sa pile de cartables qui disait, puis là, en me faisant tomber sur le bureau avec fracas, puis en disant « j'ai toutes lu ces études-là ». Et en disant, ben le troisième lien, il va, euh, on le fera pas. Bon, en fait, ça sera pas la version autoroutière ouais. qu'on aura parce que les études d'achalandage nous montrent que ça, ça, c'est, c'est, on n'a pas, on n'a pas ratin, on a, le, le télétravail a changé les conditions de circulation sur la route. Puis c'est encore vrai aujourd'hui. Là, sur les ponts de Québec et euh, Pont Pierre Laporte, euh, Pont Pierre et Pont de Québec, on n'a pas retrouvé encore le, 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 l'achalandage de véhicules qu'on avait euh, pré-pandémie. Donc euh, suite à Jean Talon, euh, ben encore une autre, un autre revirement dans ce gros dossier là. Euh, c'est pas seulement le troisième lien. Hein, qu'on consulte à travers cette consultation là euh, c'est aussi euh, toute la mobilité à Québec là on parle vaguement de projets de transport structurant est-ce que vous voulez le plus tramway de est-ce qu'il y a des Parce le, que je le, dois le, le mot tramway le... apparaît pas le là, mot tramway apparaît pas c'est c'est bien rigolo le voir sur les médias sociaux les réactions j'ai vu entre autres un prof de maths qui disait merci de nous fournir un bel exemple d'un sondage méthodologiquement biaisé puis des questions tendancieuses je vais pouvoir enseigner ça à mes à mes élèves c'est épouvantable mm. c'est épouvantable puis quand on demande le, pourquoi Bien, la réponse est simplement bon, on l'avait promis au lendemain de Jean-Talon. Mais moi, je ne suis pas contre la consultation. Évidemment, il faut consulter la population quand on veut faire des projets de transport collectif. Mais le tramway, il faut se rappeler qu'on consulte la population depuis tellement longtemps, minimalement depuis 2017. Là, il y a eu des vraies consultations à bonne et due forme dans chacun des arrondissements qui mm-hmm. avaient été faites. Euh, il y a eu aussi des focus groupes. Il y a eu des questionnaires. Il y a eu des pots de mémoire. Il y a eu un BAP. Il y a eu plein de moments de consu- d'être consultés. puis Les gens ont participé mais massivement. Là. Pour le troisième, on n'a jamais eu ce genre de consultation-là. Et à mon sens, quand on réalise des projets importants d'infrastructure en transport, euh, il est d'usage de commencer par une consultation, comme pour notre mort, on l'avait fait mm-hmm. Donc, la CAC, si elle avait été sérieuse dans sa démarche, dès 2018, dès leur arrivée au pouvoir, ils auraient dû consulter la population. Donc, à la fois sur le comment, le consulter, la, la consultation tendancieuse, biaisée, qui arrive au lendemain d'une élection perdue, une partielle perdue, puis le moment aussi est pas le bon. Donc, ça se demandait pourquoi ils l'ont fait pour vrai, là. Ça, c'est, on dirait que c'est juste pour satisfaire la population qui a besoin de s'exprimer. That's it.
2: Ben, parce que c'est ça, mm. si on fait un peu la genèse de tout ça, quand ils sont arrivés au pouvoir, c'était pas tellement « on veut savoir où on le fait », c'était plus « où on le fait », le troisième lien, je me suis... C'était-tu plus à l'est, plus à l'ouest, c'était... À, ah, mais juste... était
7: très frais puis au début, là. Il y très... avait plusieurs scénarios, On c'est... se souviendra il que le Parti libéral avait avaient, au départ, mis plusieurs scénarios d'emplacement sur la table, là. Il y avait cinq corridors, je pense, qui étaient étudiés, là. Euh, puis la CAQ avait dit... On arrête ça, cette espèce d'étude de faisabilité. On ramène ça à un seul scénario, c'est à la pointe de l'île d'Orléans. C'était ça leur scénario, c'est le seul sur lequel ils ont mandaté le bureau de projet pour le travail à venir pour les prochains mois. Après ça, ça a été une deuxième version où on ramenait ça plus vers oui. le centre-ville. Une troisième version avec non pas un tube, mais deux tubes. On doit être rendu, là, quand ils vont dévoiler leur futur, euh, leur futur scénario là, avec les, l'étude que leur donnera euh, la, 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 les, la branche infrastructure de la Caisse de dépôt et placement du Québec, c'est CDPQ Infra, on en sera probablement à la huitième ou neuvième ou dixième version du troisième lien depuis que la CAQ est arrivée au pouvoir, là. C'est juste mm-hmm. hallucinant.
2: Oui, parce que là, on attend aussi, outre, bon, ce, 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 cette consultation-là, il y a, y a quand même euh, une étude qui est en cours là, de, par la Caisse de dépôt.
7: Oui, exactement. Donc, la Caisse qui a été mandatée au début de l'année, puis qui devrait rendre son rapport euh, quelque part euh, à la mi-juin. Ben, Est-ce que ça,
2: c'était déjà euh, c'est, c'est, euh, quand on a laissé, bon, là, je parle du tramway, mais quand on a envoyer ce dossier-là à la Caisse de dépôt. Est-ce que c'était une bonne chose déjà au départ?
7: Non, c'était pas une bonne chose. Ben, La Caisse de dépôt et placement, la ministre a vanté l'expertise de la Caisse parce parce qu'ils ont réalisé le REM REM, euh, à Montréal. Euh, Puis pour moi, ben, l'expertise de la Caisse n'est pas pas dans la réalisation de projets de transport collectif. Elle est dans la la profitabilité de projets, dans les investissements, dans la la gestion financière beaucoup plus. Puis c'est probablement ça la... La, la force de ce projet-là, c'est qu'il rapporte de l'argent à la Caisse de dépôt et placement. Mais quand on regarde l'infrastructure elle-même, là, euh, c'est l'être en maudit pour ceux qui l'ont vu. Si on avait des pylônes avec un train suspendu qui circulait comme ça ici à Québec, avec le modèle d'affaires, le modèle de financement aussi, euh, qui oblige du rabattement vers ce transport collectif qui, qui, euh, c- 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 cette nouvelle branche-là qui oblige les municipalités à investir massivement pour garantir les profits euh, le retour sur investissement à la caisse de dépôt et de placement moi si la CDPQ Infra est impliquée dans un projet ici à Québec j'ai très peur de la façon dont ça va être intégré on est dans le patrimoine mondial de l'UNESCO ici à Québec euh, puis on, on veut préserver ça évidemment mm-hmm. puis on veut aussi s'assurer que les gens ont plus d'options, pas juste une qui va très très vite, on en veut plusieurs sur tout le territoire, l'important c'est de couvrir aussi beaucoup le territoire de la ville de Québec pour donner des options pour qu'éventuellement, ben, ils aient le goût de, d'utiliser autre chose que leur automobile pour se déplacer pour tous leur déplacements. Ouais, donc exactement. moi j'ai, j'ai, j'ai beaucoup de crainte puis on, je vais le dire euh, franchement là j'ai l'impression, c'est, 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 il y a plusieurs scénarios on ne sait pas trop, on va voir en juin comment ça va se dérouler mais que le mandat a peut-être été juste donné aussi à la caisse de dépôt et de placement pour perdre six mois et pour être capable de créer ça. cette fameuse agence des transports dont on parle, que la ministre veut créer. Mais pour ça ne va pas bien. Il ré- y a de la ouais, résistance au sein la... du Conseil du Trésor, notamment, ouais, 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 ouais. mais mais que ça serait juste pour retirer des mains de la, de, de la Ville de Québec, pour gagner du temps et éventuellement donner ce projet-là à l'agence. Et là... L'agence, on peut bien jaser, mais pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'informations encore.
2: Ben, encore là, c'est ça. On gagne du temps, on gagne du temps, mais il faut que ça, il faut qu'à un moment Mont-fer-t-il donné. On aussi ben c'est non, c'est ça. Puis, il faut que ça avance. Parce que là, je voyais aussi, la semaine dernière, que Québec se classe pas bien dans les villes, euh, euh, au Canada. Là, je pense qu'on est au dernier rang de la croissance économique. Ouais. Puis, le tramway il est, il est un peu en, en un peu, euh, c'est une, un peu une raison pour ça. Parce qu'il y a des gens qui attendent, là, la construction oui, ben, du tramway. Ben, il y a ben, des oui. investissements qui attendent, et et, euh, on ne sait pas. Et pendant qu'on attend, ça n'avance pas, là.
7: Non, exactement. Pendant que ça n'avance pas, on continue à s'étaler aussi, aussi, là. On continue à ben s'étaler, parce que on continue à accueillir des gens qui viennent s'installer à Québec, parce qu'il y a beaucoup d'immigration interne. euh, au, Au Québec, il y a plusieurs citoyens qui viennent à Québec parce qu'il y, y a une qualité de vie, puis bon, on sait comment la ville est magnifique. Euh, mais aussi, il y, euh, y a beaucoup d'immigration, de plus en plus d'immigration euh, internationale qui vient de gens mm-hmm. qui viennent s'installer à Québec. Et il faut les loger, ces gens-là. Donc, ouais. on continue à le faire. Si on avait un tramway, là, ça, c'est l'aspect structurant de ce mode de transport-là, c'est qu'on va construire autour des stations de transport collectif euh, parce que ça devient attrayant ça devient intéressant les gens sont pas obligés d'avoir une voiture pour se déplacer donc on construit ouais. des quartiers dans lesquels on se déplace beaucoup à pied ou à vélo ou en transport en commun quand on a besoin puis après ça ben, peut-être une voiture pour soit louer ou comme une auto ou, ou une voiture propre pour faire les déplacements interurbains là, la fin de semaine euh, mais mais, mais... Pendant qu'on construit pas le tramway, on continue à s'étaler, on continue à construire sur des terres agricoles, on continue à construire sur des milieux humides, on continue à raser des forêts euh, dans le pourtour de la, de la, de, de, de la ville de Québec, euh, dans la grande banlieue, pour accueillir du monde qui vient de s'installer ici de toute façon, donc on perd énormément de temps. Puis c'est un peu ça, la Coalition Avenir Québec, malheureusement, depuis 2018. Il n'y a aucune réalisation concrète, euh, mis à part des élargissements d'autoroutes. <rire> c'est ouais. la seule chose qu'ils ont fait à Québec en termes de transport. Là, c'est la seule chose.
2: Bon, si on revient à la consultation, donc on a ouais. jusqu'au 22 mars Oui, mais mémoire, répondre. c'est ça, effectivement, oui. Et ça servira à quoi à dire, voilà, la, l'opinion ou c'est juste… Euh... Bien, la, la, version, temps, la version officielle, c'est, la...
7: c'est de dire ben, on, on avait promis, donc on voulait que les gens puissent s'exprimer sur les enjeux de transport, de mobilité au sens large dans la grande région de Québec. Mais est-ce que ça va servir concrètement, euh, quand on regarde un peu euh, c'est, euh, la Caisse de dépôt et de placement, par exemple, là, qui a le mandat là, de, de proposer un euh, des projets euh, de intérêts, donc une espèce de troisième lien, puis un nouveau projet de transport collectif euh, sur la ville de Québec. Euh, ils ont appris par, le, par le, le texte dans le soleil, <rire> le matin où ça a sorti, qu'il y avait une consultation faite par la CAQ. Vous voyez comment c'est improvisé, puis comment la CAC travaille pas bien avec ses partenaires euh, sur le dossier de la mobilité. Donc, officiellement, c'est supposé servir d'intrant à la Caisse de dépôt et de placement, qui a dit qu'elle, s'en, qu'elle, s'en, qu'elle, qu'elle l'utiliserait, mais on sait pas dans quelle mesure. C'est comme un intrant de plus mais euh, je sais pas vraiment si... c'est pas rangé c'est pas c'est pas ils ont pas travaillé ensemble au départ donc c'est, c'est juste et tu demande, est-ce qu'on conseille
2: aux gens d'aller répondre ah ben oui aller remplir aller
7: remplir ne serait-ce que par curiosité c'est quand même intéressant faites-vous une idée si vous voulez euh, aussi le remplir une deuxième fois ou une troisième <rire> fois moi je l'ai fait deux fois pour, pour tester le, le système parce que j'aime ça voir si effectivement il y a possibilité de, de frauder le système de de tu parce mais que ouais, c'est, 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 je trouve ça important de savoir dans quelle mesure euh, la cac a fait un euh, le gouvernement, le ministère des Transports, a fait un, un, une consultation qui se tient. Puis Je sais qu'il y a des gens qui l'ont déjà rempli, plusieurs. Il y a un journaliste qui l'avait testé aussi et qui l'avait rempli une dizaine de fois. Oui, je le pense dire. à
2: Infoman, Hier aussi, se sont amusés. Bon, j'ai aussi, mais
7: effectivement, <rire> donc c'est ça. Mais, euh, oui, 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 j'invite quand même les gens à aller le, à aller le remplir, euh, parce que ça va servir aussi dans, dans le spin euh, de la CAQ. C'est sûr qu'ils vont s'en servir malgré tout. Malgré la faiblesse méthodologique et les questions biaisées, tendancieuses, c'est sûr qu'ils vont s'en servir. Pareil, donc, plus on aura de gens qui qui auront des bonnes idées à promouvoir à travers ça à travers ce sondage-là. Puis d'ailleurs, j'espère aussi que les données vont être, vont être publiques puis qu'on pourra un peu les, les, les décortiquer. Là, que ce sera Parce pas ce juste... que ça vaudra quand même. Oui, c'est ça, mais on pourra mesurer un peu quand même, voir euh, quel genre de réponse on a. Là.
2: Puis mmh. bon, je, euh, je pense du, du troisième lien. Ah, c'est sur lien.
7: consultation.québec. En, en passant, ah oui, il y a okay. un site dédié à ça, là, donc consultation avec un S, je crois, .québec.
2: Oui, c'est assez facile à trouver. Oh, oui, là. mais ouais. euh, euh, Bref, p- du, du troisième lien au tramway, donc vous disiez que dans, le, dans la consultation, on parle pas de tramway
7: non, mais on parle quand même de transport en commun. Donc il y a des questions du genre euh, est-ce que vous voudriez un nouveau transport euh, structurant à Québec est-ce que vous voudriez qu'est-ce qui vous inciterait à utiliser davantage le transport collectif l'ajout de nouvelles voies des nouvelles lignes des parcours euh, plus directs des fréquences plus élevées ce genre de questions là ok fait que, y a, y, on touche quand même le transport collectif on, mais on en parle même temps, pas c'est du pas...
2: mot qu'il ne faut pas nommer <rire> le, le mot raté <rire> <Le mot> non <rire> c'est hanté. ça effectivement
7: ça faire euh, c'est, c'est un mot banni euh, euh, du côté de la Coalition montréal québec là. et
2: pourtant bon à, à, je veux juste parler de ça parce que moi, moi, c'est un ce dossier qui me, qui, qui me tient à cœur, le tramway, puis je trouve ça dommage parce que ça prend des visions. Puis c'est vrai que, à consulter les gens, peut-être que ce sera pas le dossier le plus populaire parce qu'effectivement, puis là, plus on traîne, plus ça coûte cher. Là. Mais il faut parfois prendre des décisions qui sont pas non plus très populaires, mais dans une vision d'urbanisme, une vision à long terme. Là. Évidemment, les gouvernements sont moins là-dedans des fois, mais une vision euh, d'urbanisme, de développement, euh, des fois, il faut prendre des décisions qui ne sont pas très populaires aussi parce que ça va coûter des sous, mais on n'a pas le choix. Est-ce qu'il y a un plan B au tramway? Euh,
7: Est-ce qu'il y a un plan B au tramway? C'est difficile parce que euh, comme je l'ai dit tantôt, ça fait très longtemps qu'on étudie ben, c'est, c'est quoi ça. le meilleur mode à, dé- à mettre en place pour ben, Québec. Oui, c'est puis, pour
2: ça là, je me dis...
7: Il y a plusieurs scénarios sur la table, mais en même temps, moi, j'ai tout le temps pensé que le tramway dans sa version actuelle, celui qu'on a sur la table, euh, c'était le bon mode en termes de capacité, puis au bon endroit, on, peut, on, peut faire, euh, on, on on peut pas faire... On peut pas faire abstraction du fait qu'il faut passer par là où il y a déjà des gens qui circulent pour mettre en place une première ligne de transport collectif structurant ça prend une bonne densité de déplacement donc ça prend des origines des lieux où les gens partent le matin puis des gens des endroits où les, les gens se destinent vont tu sais. donc ça faut desservir assurément là des donc des endroits où les gens demeurent puis aussi là où tu sais comme la colline parlementaire euh, les lieux d'enseignement euh, euh, les principaux sièges sociaux des assureurs par exemple parce que c'est des gros employeurs donc il faut aller vers ces lieux là on n'a pas le choix autrement on va avoir un, un transport collectif qui va, euh, qui, va, qui va desservir des endroits un peu désertiques. Il y avait un projet pendant longtemps, en 2015 et 2017, là, un projet de tramway qui est devenu après ça un projet de SRB qui desservait Québec et Lévis, là, mais qui passait par Charret. C'est un peu embêtant pour, comme, comme, comme choix parce que c'était peut-être pas la, la première ligne à mettre en place comme deuxième, troisième ligne à mettre en place. Éventuellement, ça peut être intéressant parce qu'on se dit qu'on va développer la ville Bien, c'est puis c'est faire émerger là, on euh, de la densification.
2: Mais il faut mais commencer, après, faut il faut commencer par montrer, oui. Ben oui,
7: il faut commencer par montrer, euh, que ça fonctionne. Il faut commencer par rentabiliser le système. puis d'ailleurs, c'est pour ça qu'on avait choisi les, 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 les euh, l'axe 800. Ben Le 800 et le 801, c'était des parcours, je ne me souviens plus de leur nom, du numéro des parcours avant que ça s'appelle 800 et 801, les métrobus, mais c'était des lignes de transport en commun qui étaient déjà euh, fortement utilisées et on est venu renforcer. Euh, c'est, cette colonne vertébrale-là du transport collectif Et à Québec avec, euh, avec les métrobus. Pour
2: prendre l'autobus, je peux confirmer que c'est a ses limites, là, maintenant. Oui, les bus sont euh, pleins, là. C'est plein, plein, C'est revenu, ouais, c'est revenu. Ouais, j'en prends euh,
7: très régulièrement, moi aussi. Puis, euh, puis même, je, je, me faisais la réflexion, je l'ai pris en fin de semaine aussi. On s'est déplacé, allés en Haute-Ville en famille. Puis, euh, même, même en soirée, là, euh, dimanche, dimanche soir, là, il y avait quand même énormément de personnes à l'intérieur. C'est fascinant.
2: Ouais, ouais. Ben, c'est ça. C'est des lignes qui sont importantes. Exact. Alors, le tramway aurait. Donc, à... Il faut développer. Ouais, OK, sur ça, c'est notre conclusion. <rire> on va quand même remplir la consultation, oui. ne serait-ce que pour le fun Amusez-vous. de le faire.
5: Étienne
2: tu sais, Grandmont, on se reparle. Il y aura certainement d'autres développements à, à tout ça. Donc, on a jusqu'au 22 mars pour remplir ça la consultation. Puis on est curieux de voir ce que la CAQ va faire avec tout ça. Et puis, la Caisse de dépôt, elle, rem... euh, va... Sur rapport, fonds... en mi-juin. Mi-juin, ouais. parfait. Merci beaucoup, Étienne Grandmont. C'est un plaisir. Merci. Je rappelle que vous êtes plaisir. député de Tachereau, responsable solidaire en transport en Transport euh, en transport, voilà. (rire) Pas juste en commun, en transport. (rire) 8 heures, dans quelques instants, on parle du livre Singapour. CKRL.
0: CKRL 89 Time it was And what a time it was It was
5: A time of innocence
6: Le premier acte est Théâtre Pareidoli, présente, jusqu'à brûler les boiseries.
8: De quoi veux-tu me parler, Frédéric?
6: C'est que j'en ai jamais vraiment parlé à quelqu'un, puis euh, ben, ça remonte à longtemps.
2: Pourquoi t'éprouves le besoin d'en parler maintenant?
6: Je me sens pas stable. Mentalement, je veux dire. Je veux être une bonne personne.
0: Ah, le bien et le mal. C'est un leg de la religion, ça. Ça n'existe pas des bonnes ou des mauvaises personnes. Tout le monde a son histoire, sa réalité.
6: Une personne équilibrée?
0: Tu te sens pas équilibrée?
6: Non. Jusqu'à brûler les boiseries, du 5 au 23 mars 2024, au théâtre Premier Acte.
0: Premier Acte remercie ses partenaires de saison la Caisse des Jardins de Québec, la Caisse d'économie solidaire et Hydro-Québec.
1: La boîte à pain, digne partenaire de CKRL, vous présente l'émission Les Matins Éphémères.
2: À tous, il est 8h05 minutes. On entame cette dernière heure des matins éphémères. Vendredi aujourd'hui. 1er mars, à venir dans l'émission, on parle le vin avec Nicolas Médiu on va parler de théâtre avec Robert Boisclair, mais là on fait le pont un peu, c'est le cas de le dire, parce qu'on parlait tout à l'heure avec Étienne Grandmont, on parlait du troisième lien, on va on va parler de Singapour, d'un livre fort intéressant, Singapour, laboratoire de l'avenir, écrit par Alexis Riopel, photographie Valérien Mazato, on parle justement au Foot Oh, j'ai perdu Valérian. Je le rappelle dans une petite minute et je vous reviens dans quelques instants. À tout de suite.
8: un petit
5: peu
2: Bon, ben, prise deux. Bonjour, Monsieur Mazato, vous êtes là?
9: Oui, bonjour. Bonjour, bonjour.
2: Là. bonjour. Alors, je le disais, vous êtes photojournaliste, photographe. Vous faites partie de l'équipe photo du quotidien Le Devoir. Et vous avez fait publier tout récemment un magnifique livre publié aux éditions Somme toute Le Devoir, « Singapour, laboratoire de l'avenir ». C'est fort intéressant parce que Singapour, c'est peut-être un exemple dont on pourrait s'inspirer ici là, parce que bon évidemment là-bas il y a la contrainte de l'espace, vous me direz. Euh, mettez-nous un peu en contexte. Comment ce livre-là, d'abord il est né, on parlera de Singapour, mais comment euh, comment est née l'idée d'aller à Singapour, de, de faire ce livre photo-reportage
9: Oui ben vraiment c'est ça. Il a, au début il y a un, un reportage au, au journal Le Devoir, on a la chance d'avoir un, un fonds réservé aux voyages internationaux avec la compagnie aérienne Air Transat. Et chaque année, les journalistes peuvent proposer une liste de sujets. Et donc, avec mon collègue Alexis Riopel on a commencé à s'intéresser à la gestion de l'eau à Singapour. Et puis, très vite, on s'est rendu compte que sur un si petit territoire, c'est pas juste l'eau qui est problématique, c'est la nourriture, c'est l'espace, c'est le logement, euh, c'est les transports, c'est un peu tout... Et euh, on se, on s'est dit « Ah ben là, il y a quelque chose d'intéressant parce que c'est un pays euh, qui n'hésite vraiment pas à se lancer dans des innovations euh, assez ambitieuses, assez radicales
5: mm-hmm.
9: euh, et qui est effectivement restreint par son espace. » Et donc on s'est dit ben, « Est-ce que ce n'est pas un peu euh, ce qui nous attend tous au niveau mondial On vit tous sur euh, une planète aux ressources limitées ?» Et donc ça, ça peut être intéressant, c'est pour ça qu'on a appelé ensuite le livre « Laboratoire de l'avenir » parce qu'on est dans un contexte où on a un peu les conditions idéales parce que, bon, évidemment, on est dans un espace contraint, on est dans un endroit où, disons que le gouvernement, des fois, n'y va pas par quatre chemins et ne demande pas forcément son avis aux... Au peuple, hein, pour mettre en place des réformes radicales, donc mm-hmm. euh, on peut y aller. Et puis bon, il y a aussi un climat très favorable, ça disons très différent du Québec.
10: Quand vous dites euh, climat
2: favorable, dans... c'est les, la population en fait, qui est climat, plus résiliente. climat tropical. Ah, climat, oui, euh, d'accord. Ouais, euh, ouais. Météo. Météo, oui. <rire> OK, le climat mm-hmm. dans le sens météo. Oui, mais il y a une population aussi qui est plus résiliente ou en tout cas qui par la force des choses peut-être, là, mais on comprend bien que les gens euh, sont plus résilients. Vous en parlez à un moment donné concernant l'immobilier, euh, il y a des changements drastiques, on les déplace. Euh, bon, vous, vous avez fait des photos magnifiques sur les, ces espèces de tours où on, j'allais dire on entasse les gens, mais ils sont quand même dans des blocs appartements numérotés. On voit des photos extraordinaires avec des cordes à linge euh, qui se à l'extérieur. Les gens euh, acceptent ça
9: il y a quelque chose, on n'a pas, évidemment, en 15 jours réussi à mettre le doigt sur toute l'âme ouais. d'un pays, mais il y a quelque chose où on se promène entre un capitalisme assez effréné, puisque les gens sont là-bas, travaillent très fort, c'est un pays dont la richesse est basée notamment sur les échanges commerciaux, sur les échanges boursiers, donc ça, c'est des valeurs très importantes. Les gens aiment s'enrichir, aiment profiter d'une vie avec vraiment un confort moderne, le, mmh. le plus moderne qu'on peut imaginer. Et en même temps, sont tous là pour faire en sorte que cette grande société, ou cette petite société dans laquelle ils vivent, tout le monde puisse progresser ensemble. Tout le monde puisse profiter de ces bénéfices ensemble. Donc effectivement, on n'hésite pas à se dire, ok, si le gouvernement décide de... Euh, Détruire mon bloc appartement puis de nous déplacer ici, euh, je vais, euh, je vais acquiescer. Euh, si le gouvernement euh, reste propriétaire tout le temps euh, des terrains, eh bien, je ne, je ne vais pas euh, aller voter pour un-, un parti concurrent qui n'existe peut-être d'ailleurs pas. Euh, Ou euh, si le gouvernement dit, euh, bah, maintenant la taxe minimale pour être propriétaire d'une voiture, ça va être cent mille dollars. Mmh. Euh, et ben, j'embarque parce que je lui fais confiance puis parce que je pense qu'il sait ce qui est le mieux pour moi donc on est aussi dans ce double état d'esprit très individualiste et en même temps vraiment tout ce qu'on fait est tourné vers la communauté et, et ça je pense ça fait un mélange assez unique euh, je ne dis pas qu'on devrait faire ça mais je mmh. dis qu'en tout cas ça permet qu'eux se lancent dans des projets de tests mettons, urbanistiques ou transports en commun euh, assez radicaux. C'est sûr que là-bas, on construit une station de métro en, en quelques années euh, ou, euh, ou un, un tramway ou d'autres en quelques années. Alors, on n'est pas du tout sur des, des débats qui durent des décennies. Quoi.
2: Ouais, ouais. Singapour, là, juste une petite mise en contexte, c'est une cité-État euh, qui appartient C'est quoi la la situation politique de Singapour? Est-ce qu'on parle d'une démocratie? Est-ce qu'on vote? Est-ce qu'on est euh, euh, plutôt collé sur la Chine?
9: On est est dans une démocratie. hein, On on vote, effectivement. euh, Cela dit, c'est quand même le le même parti qui est au pouvoir euh, depuis à peu près les années 60, hein, je pense, depuis l'indépendance du du pays. euh, Et puis... euh, donc le même premier ministre est, est resté pendant plusieurs euh, décennies euh, et maintenant aujourd'hui c'est son fils euh, qui euh, qui a pris la succession mais qui est élu. Il y a un, il y a un parlement euh, qui siège avec des avec des débats et bon disons avec une opposition mais qui n'est pas qui n'est pas très forte. Je vais vous donner un exemple assez intéressant à Singapour. Il y a un, un endroit euh, qu'on appelle le euh, Speaker's Corner. Donc le coin des le coin des jaseurs, là, on pourrait dire. Mmh. Et c'est le parc de la ville qui est réservé pour les manifestations. Et donc, pour faire une manifestation, on doit demander une autorisation au gouvernement. Et c'est le seul endroit où on a le droit ensuite de venir avec ses pancartes. Mmh. Et euh, disons, pour que la manifestation soit acceptée, il faut qu'on, que, que, que les gens qui l'acceptent jugent qu'elle ne va pas troubler l'ordre public. Donc on s'entend que c'est quand même des, 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 pas des manifestations qui sont en grande euh, opposition. Donc euh, mmh. c'est sûr qu'il n'y a pas un, un, un débat public politique qui est, euh, qui est très riche. On a euh, fait, disons, notre petit échantillon d'entrevue avec la jeune génération. On se dit, bah, peut-être quand même les jeunes, là, eux, ont envie d'un, d'un changement plus, plus radical. Euh, et c'est pas alors oui c'est quelque chose qui, qui est présent mais disons euh, encore une fois je pense que même même sur la jeune génération <coughs> reconnaissent que il bah, y a beaucoup beaucoup de choses qui fonctionnent bien dans ce système alors oui on ouais, aimerait ouais. peut-être plus de liberté d'expression euh, de, de réunion etc mais on est quand même très content de, de ce qu'on a donc fait s'il y a changement dans l'opposition politique ça va venir Très lentement
2: de ce qu'on... Oui, oui, parce que ce qu'on comprend, c'est que les gens qui vivent à Singapour, les citoyens, ils sont quand même confortables dans leur ville. Ils ont à peu près tout pour... Même s'ils peuvent pas avoir d'auto parce que ça coûte excessivement cher, ben, ils ont des transports en commun adaptés. Ils ont des parcs magnifiques. euh, Ils ont, euh, bon, des logements quand même... euh, euh, de ce que j'en comprends assez mmh. grand là, ils sont pas ils sont, c'est sûr que le rapport à l'espace n'est pas le même qu'au Québec là, mais euh, donc ils sont relativement bien et, et, et vous le dites là, vous avez proposé une image de Singapour qui peut aider peut-être le Québec hein, c'est un, un peu en conclusion là pour peut-être p- p- pas adopter exactement le modèle politique, mais en tout cas une, peut-être une façon plus durable de, et plus prospère pour pour euh, Pour bouger les choses. Moi, c'est sûr que j'habite Québec, je pense au tramway. C'est très long, c'est très compliqué. C'est un dossier qui n'avance pas. Euh, Alors, on pourrait peut-être s'inspirer de certaines choses qui se font là-bas, là.
9: Oui, euh, moi, je je trouve qu'un des plus beaux exemples qu'on a, euh, qui est fait à Singapour, puis dont on parle quand même souvent, c'est le concept des écoquartiers. Des quartiers où, euh, là, certes, les gens vont vivre dans des dans des tours et puis au rez-de-chaussée, on va trouver des commerces de proximité, on va trouver des restaurants, on peut trouver une, une clinique, une garderie, des écoles, euh, des petites entreprises et puis euh, les gens vont et viennent en, en transport public pour euh, aller sur leur lieu de travail et puis s'ils reviennent, il y a aussi un parking étagé où on laisse sa voiture et puis on peut évoluer dans un quartier au sein d'une très grande ville mais on évolue dans son quartier comme si on était dans un dans un petit village euh, ça c'est des concepts dont oui. on parle très très souvent et qui ont l'air de choses un peu euh, exotiques euh, futuristes euh, et puis là on a l'exemple ben, c'est voilà très ça a été mis en place c'est concret mm-hmm. Euh, ça peut s'étudier, ça peut se visiter. Donc, ça, je trouve que c'est. Il y a plein de petites pépites, je ouais, pense, à aller euh... euh, attraper comme ça. Ouais,
2: euh, parlons de vos photos, puisqu'elles sont magnifiques. C'est sûr que c'est un terreau aussi, un beau terrain de jeu pour faire des photos d'édifices, de gratte-ciel. Il y a, euh, à peu près au milieu du livre, vous avez mis euh, un collage de photos. Euh, bon, c'est peut-être l'édition, là, mais en tout cas, il y a un collage de photos de caméras de surveillance. Est-ce que. Mm-hmm. Euh, est-ce qu'il y en a partout beaucoup? Est-ce que les gens se sentent surveillés?
9: il y en a beaucoup il y en a beaucoup moi ça m'a frappé donc j'ai commencé effectivement oui. à faire beaucoup de photos de ces caméras de de surveillance euh, je je ne les gens nous ont pas dit qu'ils se sentaient surveillés je pense que vraiment les gens vont dire qu'ils se sentent en, en, en sécurité, sécurité. Ouais. oui euh, alors euh, moi effectivement de mon point de vue puis je pense d'autres euh, d'autres oui. gens euh, que je côtoie c'est vrai que ça paraît... Euh, un petit peu effrayant hein, d'avoir toutes ces toutes ces caméras autour de nous. Est-ce qu'on est prêt à à échanger notre vie privée euh, pour un, un sentiment de, de sécurité euh, comme ça euh, et, et, et disons, euh, c'est sûr que ces caméras devenaient un peu le voilà le, le symbole de cet échange entre un gouvernement très paternaliste qui dit mmh. euh, inquiète-toi pas, je m'occupe de tout, euh, t'as juste à travailler. Euh, et puis, euh, et puis, euh, voilà, renoncer à une certaine partie de, de liberté. Donc, on a trouvé ça intéressant pour euh, illustrer finalement en photo là ce, ce concept qui est celui que que Alexis Riopelle développe dans ce dans ce chapitre-là. Justement, on a euh, ce qu'il mmh. appelait l'esprit de corps, vraiment mmh. où, où tout le pays va de l'avant et fonctionne et embarque dans la même direction sans sans trop discuter.
2: Et puis c'est étonnant parce que plusieurs ethnies, là, vous en parlez, il y, a, il y a trois groupes ethniques aussi malgré tout, tout le monde rame dans le même bateau à peu près de la même façon, là, de ce que j'en comprends.
9: Oui, exactement. Il y a bon, donc, disons les gens de, d'ascendance chinoise qui, qui sont
2: majoritaires,
9: qui sont majoritaires, qui ont quand même un peu plus de, d'espace au niveau du gouvernement. Les gens d'ascendance malaise. Euh, donc euh, de la Malaisie juste à côté et puis euh, et puis euh, tous les dit... gens du, du sous-continent indien aussi qui soit pour certains sont présents depuis longtemps soit pour d'autres présentent vraiment la minorité euh, travaillante qui travaille avec ses mains donc qui va s'occuper de faire la construction de faire l'entretien ou euh, de, 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 donc de tout euh, un ensemble de, de travaux manuels que disons les gens de habitants historiques de Singapour n'ont, n'ont pas trop envie de, de faire et, et c'est vrai que tout le monde euh, on a un petit côté un peu comme peut-être euh, le rêve américain des ouais. États-Unis dans les années 50-60 où tout le monde se dit moi j'ai ma chance de ici devenir riche euh, de me faire une vie et donc tout, tout le monde embarque un peu dans ce dans ce bateau là et c'est ça qui maintient aussi cette cette cohésion cette promesse euh, dont la preuve est qu'un pays est passé d'un niveau de vie vraiment on était dans la, la campagne rurale euh, la plus euh, la plus simple sans au courant, sans électricité quand le pays a eu son indépendance à aujourd'hui un, un pays euh, ultra moderne avec un, un niveau de vie par habitant qui est supérieur à, à celui des États-Unis, par exemple.
2: Ouais, c'est assez fascinant. Bon, il y a quand même euh, euh, des problèmes écologiques là qui se posent, environnementaux, euh, le sable là-bas qui occupe une grande place. Puis il y a une photo magnifique aussi qui est très parlante avec toutes ces à, ces édifices avec les airs climatisés à l'extérieur qui rejettent mm-hmm. hein, la chaleur. On, on a déjà chaud de se promener dans ce <rire> là quand on regarde votre photo. Là, c'est assez c'est assez étouffant. Il y a, il y a des contreparties comme ça écologiques là.
9: Oui, oui, disons c'est ouais. un c'est, c'est, c'est un pays qui un peu euh, fait ce que je dis, euh, parce ce que je fais, donc qui va ouais. prôner euh, euh, une révolution écologique, qui va mettre des, des arbres, des terrasses partout dans ces nouveaux édifices, donc qui sont magnifiques, avec des murs verts, etc., mais qui d'un autre côté va avoir un, un bilan carbone absolument catastrophique. Ouais. On, a des, 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 on a visité aussi ce, ce hangar de de l'entreprise Bombardier où on va ouais. faire réparer des, des jets privés. Euh, ouais. Donc, euh, c'est sûr qu'il y a une, une consommation d'énergie qui est très impressionnante, ou de sable. Hein, donc, une,
2: ouais, c'est ça on, est tellement
9: petite qu'elle vient s'agrandir en construisant des, des remblais sur la mer et, et en allant chercher le sable dans d'autres pays aux ressources économiques plus limitées. Donc, avec un échange, on vient leur acheter leur sable, on vient leur acheter mmh. leur
5: terre.
2: Ah oui. Bon, écoutez, c'est fort intéressant. Je pense qu'on va être obligé de s'arrêter là parce que le temps nous manque. Mais euh, c'est un euh, super livre, une compilation de reportages, photos à l'appui. Si on peut pas aller à Singapour, disons, on peut euh, très bien se procurer le livre puis voyager. Est-ce qu'il y aura une exposition en lien avec ces photos-là? Ce serait chouette.
9: Ah ben, c'est une bonne idée. Il n'y en a pas de prévu, mais je vais, ben, je vais penser à
2: ça. Réfléchissez. C'est très, c'est très parlant, les photos. C'est un très beau livre, d'ailleurs. Euh, je le rappelle, Singapour, laboratoire de l'avenir. Merci beaucoup, Valéria Mazato. Merci à vous. Merci pour cet entretien. Voilà, le livre est publié aux éditions Somme toute le devoir. Euh, bon, dans quelques instants, Robert Boisclair sera avec nous.
1: Il y a du monde qui font le tour du monde, en première classe où il a pas de monde. Du monde qui ont le tour avec le monde, du monde qui joue des tours au monde, du monde choqué qui claque la porte pour aller faire le tour du bloc. Puis il y a du monde qui aime leur blonde et qui sont heureux en amour. Heureux en amour il y en a heureux en amour, des ardents, des distantes, des troublants, des marrantes. heureux en amour, des frissonneuses et des flatteurs, des patineuses et des tombeurs, heureux en amour, des esquimaux, des estivantes, des petites fesses et des gros ventres, heureux en amour. Des polices montées, des chanteurs descendus. il Y en a. Y a des blondes qui sont pas du monde, qui lèvent le nez sur le bon monde et qui s'ennuient dans le grand monde, des qui font leur adieu au monde. Des blondes choquées qui claquent la porte qui font un saut au Maroc Il y a des blondes qui aiment le monde parce qu'elles sont heureuses en amour
2: Heureux en amour, ça c'est Robert Charlebois euh, Charlebois a du charme Voilà, c'est ce qui fait le pont avec Robert Boisclair, euh, notre chroniqueur euh, théâtre Robert, bonjour Bonjour, on passe de Robert à un autre. Robert à un autre, ben oui, c'est, c'est, c'était ça le lien. <rire> ah, Puis pont aussi, On était dans la thématique des ponts, des transports en commun ce matin. On parlait de troisième lien aussi tout à l'heure. C'est, que c'est, c'est la thématique comme ça, il y a des matins de même. <rire> Robert, beaucoup de choses. On va faire un petit agenda culturel. On va parler des lois, le bois. J'imagine que c'est du théâtre pour enfants.
10: Euh, tu as tout deviné? Ben on oui, hein. que tu
2: l'as vu. <rire> non, je ne l'ai pas vu, c'est là mais j'ai vu Apologia, dont tu vas nous parler. que. Ben, je, 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 est-ce que tu l'as vu, finalement? De,
10: de quoi Apologia? Apologia. Oui,
2: vu. Ouais, c'est, ça a pris l'affiche euh, mardi au théâtre de la Bordée. Moi aussi, je l'ai vu Je l'ai vu mardi à la première. Alors, euh, <rire> bon, qu'est-ce que tu en penses? Et qu'est-ce que... Raconte-nous un peu d'abord, mets-nous un petit peu la table pour nous parler de cette pièce-là.
10: Oui, Bien, tout d'abord, comme tu le mentionnais, c'est présenté à la et ce sera présenté jusqu'au 23 mars. Donc, il reste encore pas mal de temps pour pouvoir aller voir euh, euh, le spectacle. Bon, l'histoire se résume quand même assez euh, simplement. Je pense que si tu n'es pas d'accord, tu pourras me corriger. D'accord. Mais dans le fond, c'est un souper d'anniversaire. C'est Kristen Miller, qui a 70 ans. C'est une historienne de l'art. Mais c'était aussi une femme passionnée qui était un peu de tous les combats, là, de des années euh, 60, 70, même encore aujourd'hui. Donc, euh, elle a monté aux barricades parisiennes de mai 1968 avec les étudiants de sa génération. Elle s'est beaucoup impliquée dans toutes sortes de choses qui lui tenaient à cœur, qui étaient aussi, je dirais, jusqu'à un certain point synonyme ou un symbole plutôt de euh, ce qu'étaient les années 60 et 70. Mm-hmm. Euh, j'ai connu un petit peu les années 60, mais beaucoup les années 70. Donc, il y avait vraiment une mentalité qui était complètement différente de celle qu'on a aujourd'hui. Ouais. Et c'est un petit peu ça qu'on retrouve, euh, je dirais, au tout début de la pièce, parce que c'est son souper d'anniversaire, elle va recevoir euh, ses fils, qu'elle n'a pas vu depuis quand même euh, passablement de temps, même si on comprend à, à l'écoute de la pièce là, qu'elle les a retrouvés quand même depuis un petit peu de temps, ouais, ouais. À tout le moins. Là. Donc, ce euh, pas mais... la
2: relation, on se voit tous les dimanches soirs pour souper,
10: non, euh, non, non, non. non. Et ça va entraîner, d'ailleurs, une, une longue discussion euh, qui va tourner au vinaigre. Il faut dire que la pièce dure environ 2h30, 2 h avec 2h40, un entracte. Ouais, c'est avec ça. Un entracte. Euh, je ne sais pas si tu as eu la même impression que moi, mais moi, ce qui est toute la portion avant l'entracte, sauf peut-être, je dirais, le dernier quart de cette première partie-là, un peu un long prologue, je trouvais. Euh, C'était pas du nouveau, euh, des discussions euh, où les générations s'affrontent, où on n'est pas d'accord, où on pense différemment. C'était pas nouveau pour moi. Euh, Donc, je me suis un petit peu... euh, J'ai utilisé le mot ennuyé. J'avais hâte d'arriver après l'entraque pour un peu comprendre vers quoi on nous amenait. Puis, -hmm. En écoutant ou en voyant et en écoutant le, le, la deuxième partie après l'entracte, ben c'est là qu'on comprend que la première partie, même si elle peut paraître un peu ennuyeuse, elle est nécessaire pour nous permettre de comprendre ce qui va arriver par la suite. Parce que le dénouement est quand même... j'avais Je sais pas si toi, tu avais une idée vers quoi on pouvait s'en aller au cours de la pièce, mais j'avais pas l'impression qu'on s'en allait vers là. Euh, c'est une pièce qui s'intéresse beaucoup, à mon point de vue, euh, au pardon. Euh, oui, il y a des visions qui s'opposent. Oui, on, on discute de, de visions différentes, de, de façons de voir la liberté hein, des années 60-70, qui est complètement différente de la façon de voir la liberté dans les années 2020-2010, par exemple. Euh, donc, il y a beaucoup de ça, mais c'est pas ça qui est le sujet principal. C'est vraiment comment est-ce qu'on vit tout ça, comment est-ce qu'on on réussit à accepter ce qu'on qu'on fait, ce qu'on pose comme geste, comment on le vit. Le pardon est vraiment quelque chose qui est très, très, très important. Puis en le disant, je mets peut-être un petit peu -hmm. ce qui se passe après l'entracte. Donc, il y a a beaucoup ça dans la pièce qui fait que c'est, je suis sorti un petit peu euh, avec une impression de... Je suis un petit peu déçu, mais en même temps, je suis un petit peu content de comment est-ce qu'on a amené le sujet. Je ne sais pas si toi, tu l'as vu un petit peu de la même façon ou tu as vécu le spectacle différemment.
2: moi aussi, l'intro, je l'ai trouvé longue au début, là jusqu'à temps que, bon, la famille, le personnage de l'ami arrive, je dirais, là, tu sais. Joué par Régent Vallée, son ami de tous les combats, débarque euh, après, bon, la... La belle-fille débarque. Euh, donc, l'intro, oui, un peu longue. Et, mais après, moi, j'ai embarqué tout de suite. Puis finalement, au final, j'ai pas trouvé ça long, peut-être, parce que tu dis comme tout s'emboîte, tout s'imbrique, et puis on comprend tout. Là, Il y a peut-être, mmh. moi, plus des choses qui m'ont agacé au niveau du, d'un, d'un des personnages qui, qui est américaine, avec l'accent, j'ai eu plus de difficultés.
10: Ouais, je, je suis content que tu le mentionnes, parce que moi aussi, ça m'a beaucoup euh, dérangé. Je trouvais que c'était un peu non seulement dérangeant, mais inutile. Ouais. Euh, les Britanniques parlent québécois comme toi et moi, puis l'Américaine, elle, a un accent anglais. Pourquoi? Puis les, les, en plus, ouais. les répliques n'étaient pas toujours faciles à saisir.
2: Non, exactement, puis c'est pas la faute de l'actrice, là. on comprend ah, mais... bien que c'est oui, pas... Oui. Le jeu des comédiens est, est, est très bien, mais, mais, mais c'est ça. Alors, je me suis dit, après coup, est-ce qu'on est au Québec? Mais non, on est en Angleterre, c'est des Britanniques, alors pourquoi pas faire... de pas mettre d'accent du tout pour l'américaine, puis on comprend que c'est l'anglais, il parle anglais, mais traduit en français. Puis une américaine, ben par, de par sa personnalité, on aurait bien compris le le personnage, là, pas obligé de mettre un accent là. Alors c'est peut-être une petite affaire qui m'a agacée. Moi, il faut passer par dessus ça là. Ouais. Mais 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 ça m'a beaucoup parlé moi. Aussi, moi peut-être que ça moins toi là, mais moi comme mère avec relation avec les enfants. Euh, euh, oui, sur le pardon, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis c'est un personnage aussi de la mère, Christine Miller, qui, qui est ni blanc ni noir. On comprend ses combats. Moi, c'est ça que j'ai aimé beaucoup. Puis l'interprétation de Marie-Ginette, je l'ai trouvée extraordinaire parce que oh, oui. on oui. l'aime. Parfois, on la déteste. On dit, mais comment elle a pu faire ça? Puis comment, euh, attends, on veut pas dévoiler des punch, là, mais euh, c'est ni blanc ni noir. Et, et comment oui. elle ne comprend pas dans. Ou en tout cas, là, de la difficulté à vivre aujourd'hui. Euh, je sais pas, la, euh, Robert, la pièce a été écrite en 2010? Euh, je sais plus, en tout cas, du ça du, fait quelques du, du années. Hein, je, je sais ouais. plus. Mais bref, comment comment se fait-il? qu'elle est encore aussi dans le passé, elle a encore c'est, cette oui. vision-là de la vie qui, qui a évolué, mais elle pas, là, puis... C'est pas grave ouais. en même temps, mais on comprend ouais. et, et on se dit ouais mais évolue. Puis en même temps, moi en tout cas ça j'ai trouvé que j'ai trouvé ça fascinant aussi de voir à quel point elle est restée campée dans dans ses idéaux. À la fois c'est beau puis à la fois c'est dérangeant pour les gens ouais. qui l'entourent.
10: Oui, mais cet aspect-là était aussi un, un petit côté qui était intéressant, je trouvais, parce que ça amenait aussi des questionnements au niveau des exact. plus jeunes générations exact. qui elles voient la liberté. D'une façon complètement différente. hein, C'est une liberté beaucoup plus individuelle, alors que dans le cas de Kristen, c'est beaucoup plus une une liberté pour libérer les masses, libérer les groupes oppressés, alors que les générations actuelles, c'est beaucoup plus sur une liberté plus individuelle, plus personnelle, des espèces de mini-esclavage duquel tu veux te sortir. Mais qu'en même temps, tu te retrouves un peu coincé avec la perception. On peut l'appeler pacifiste de Kristen jusqu'à un certain mm-hmm. point, mais qui remet aussi en question leur façon de voir le monde. Puis ça, j'ai, j'ai trouvé ça intéressant, entre autres avec le personnage de, de Nabelle, Annabelle Pelletier-Legros, oui. entre autres, qui est vraiment coincé dans une situation un peu... Euh, pas surprenante parce qu'on voit ça souvent au théâtre, au cinéma ou même dans la vie de tous les jours euh, mais qui se retrouve quand même coincée dans une situation dans laquelle elle n'arrive pas à, à se retrouver à se comprendre et aussi jusqu'à un certain point à se pardonner parce qu'il y a un petit peu mmh. ça pour tous les personnages ouais, les fils ont de la difficulté à se pardonner euh, le, je dirais que le seul personnage qui est véritablement équilibré c'est l'américaine
2: oui étonnamment <rire> <rire> Avec ses prières, Avec ses, ses prières. Groupes de prières.
10: <rire> Exactement, qui est, qui est étonnamment peut-être le personnage le plus équilibré, mais je dirais parce que peut-être elle n'est pas rendue au même point que les autres et que la spiritualité jusqu'à un certain point, temporairement, vient la protéger ou la sauver. Ah oui, c'est, une belle mais, on, c'est ouais, mais on comprend bien qu'éventuellement, elle va peut-être se retrouver un peu dans le même piège que les autres. Donc, il y a, c'est pour ça que je trouve que, moi, le pardon là-dedans est très, très, très important. Sans dévoiler le, le, le dénouement ou d'être un petit peu gâcheur, mais ouais. porter une attention au masque euh, et ça va vous aider à vous éclairer après euh, sur le dénouement, ouais, sans ouais. en dire plus, là.
2: Ben en tout cas moi j'ai trouvé ça oui effectivement pardon puis aussi compréhension de l'autre ouverture à l'autre euh, ma génération c'était comme ça toi ta génération... puis on, on est pris un peu dans ce, ce dans nos euh, dans nos façons d'être dans nos fa- oui. dans nos schémas de pensée puis on a de la difficulté des fois à comprendre l'autre ça va là dedans aussi oui c'est ça, 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 c'est ça, ça, ça,
10: c'est ça. oui effectivement puis il y, y a tout l'aspect quand on arrive au crépuscule de la vie quand on arrive vers un âge un oui. peu plus avancé. C'est difficile de... Parce qu'on s'est battu pendant... Dans son cas, elle, elle s'est battue pendant peut-être 40 ans, 50 ans, 60 ans. Pour certains principes, c'est difficile de croire ou d'accepter à un moment donné que... C'est pas ça aujourd'hui, que ça n'a pas fonctionné. Non, que n'a pas marché, ça, ça
2: doit être dur. Parfois, il y a ça aussi. Cette dé... Disons, on s'est battu, puis, oups, euh, ça ça va ailleurs, puis c'est pas ça, puis le monde n'est pas meilleur, sinon pire. Puis, euh, ouais. Euh, ouais.
10: Fait que c'est quand même une pièce à voir, même si j'ai un petit peu de, de réticence là, euh, pour la pièce mais les comédiens euh, se débrouillent assez bien, il euh, n'y a pas trop de problèmes du côté des comédiens, Là, ça ça va ça va très bien de ce côté-là. peut juste un petit mot que je voulais rajouter. Oui. Moi, j'ai bien aimé euh, l'ajout artistique avec les, les peintures qui apparaissent euh, en arrière scène au haut de l'écran qui viennent un petit peu euh, supporter l'émotion et l'action qui nous remettent un petit peu dans, dans le paysage qui servent aussi à faire des transitions jusqu'à un certain point, puis toute la la décoration qui fait appel aussi à l'art, comme pour nous remettre dans, dans cette façon euh, artistique de voir la vie, je dirais, jusqu'à un certain point de Christine.
2: Mm-hmm. Oui. Ben, c'est donc euh, Apologia, euh, j- j'ai perdu le nom de l'auteur ou de l'autrice. Euh, mais...
10: c'est, là, je vais, donne-moi une petite seconde, je vais te le retrouver. Euh, c'est une, une Britannique, si ma mémoire est fidèle, c'est Alexis K. Campbell. Qui est C'est une traduction d'Angélique, d'Angélique Patterson euh, et de Jenny Montgomery, là, qui a aidé la mise en scène de Michel Nadeau.
2: OK. À l'aborder, donc, pour le prochain mois. Sinon, oui. théâtre. Là, on s'en va vers la semaine de relâche, mais je ne sais pas si c'est peut-être pour les tout petits. Éloi Le Haut-Bois. J'ai l'impression que c'est pour les tout petits, mais <rire> je ne oh, vont oh, même pas non, à l'école. T- <rire> <je sais> pas. <rire> non, il euh, y, ah. y
10: en a qui vont à l'école. C'est okay, pour les 4 à okay.
2: Des ah. 80. <rire> bon, 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 c'est bon. Alors, ce sera une activité de semaine de relâche. Il n'y aura pas de neige, on va aller au théâtre.
10: <rire> exact. Alors, c'est au loin le Haut-Bois, qui avait perdu son là. Bien sûr, c'est le son là qui l'a perdu. C'est présenté jusqu'au 10 mars. C'est le spectacle, justement, de la relâche. Je fais déjà un petit bout de que ça roule. Si vous voulez aller voir le spectacle, faites vite. Il ne risque que des billets pour la représentation du 10 mars oh. à 11 heures. Et ça, c'est en date d'hier euh, ah oui, ça c'est vra... oui ça marche très très bien c'est vraiment un chouette euh, beau petit spectacle ben, c'est bien facile, le titre dit un petit peu l'histoire, c'est Éloi le hautbois il a perdu son son là alors il <rire> fait sa gamme puis là il fait Do, re, mi fa Sol il ah n'y a non, pas de là qui coup. apparaît <rire> donc, Zut. Comme il... oui. Zut de bine de catastrophe <rire> euh, donc comme il a perdu son son Là, ce qu'il fait, c'est qu'il part à la recherche de la note qu'il a perdue. Il va essayer de la retrouver. Puis pour faire ça, ben, on dit qu'on voyage à l'intérieur d'une partition musicale. Là, quand on lit le synopsis, dans la vraie vie, il se promène pour aller découvrir les différents instruments de l'orchestre. Et c'est le fun parce que, premièrement, les, les instruments ont tous des noms. Euh, Assez chouette, je dirais. Papa Gaston, le basson. euh, Tante Annette, la clarinette. euh, frérot Bruno, le piccolo. (rire) Oui, c'est cute. C'est vraiment agréable. Et pour les enfants, là, c'est vraiment un petit peu magique. Euh, Donc, il va se promener. Il va aller découvrir les instruments. Certains sont euh, sur scène. Vraiment, là, là, le corps... euh, Le corps français, par exemple, on va le voir, Euh, le le, le triangle, les cymbales, la caisse claire, on va les voir. Il y en a d'autres qu'on les voit derrière un un écran transparent euh, via euh, des ombres chinoises. Donc, on on représente euh, les objets, les les instruments de l'orchestre. Donc, il va se promener comme ça et on sait bien, finalement, il va découvrir, euh, retrouver son son qu'il a perdu. Je ne vous dis pas comment parce que c'est bien agréable, mais c'est vraiment une chouette et une belle visite des instruments. On en découvre en plus de ça, les instruments qu'on nous fait découvrir. Euh, oubliez le piano, oubliez le violon, oubliez la trompette qu'on connaît tous. Comme je vous le disais tout à l'heure, on va vers le piccolo, on va vers la clarinette, on va vers euh, le basson, euh, des instruments qu'on, mm-hmm. qu'on connaît un petit peu moins, mais qu'on mm-hmm. apprend à découvrir puis qu'on se dit oh, « Mon Dieu, j'aurais donc dû m'intéresser bien plus à cet ah, instrument-là. Oui. » Ah c'est chouette. Fait que pour ça, c'est chouette. Il y a de la musique euh, un petit peu partout pendant le spectacle. Euh, puis euh, ce sont des comédiennes musiciennes euh, qui sont là, qui sont vraiment euh, super agréables, il y a aussi deux comédiens plus ou moins euh, en fait deux euh, voyons euh, instrumentistes plus ou moins comédiens parce qu'ils n'interviennent pas beaucoup mais ils vont intervenir en son en musique euh, ils vont jouer un petit peu avec les autres euh, comédiennes euh, instrumentistes, donc puis ça se termine bien sûr Puisqu'il a retrouvé le son là, dans une coupe de deux... Il y a deux morceaux, je pense, qu'on nous fait à la fin, là presque complètement. Donc, c'est mmh. fun, c'est plaisant. Il y a de l'humour, il y a de la musique, il y a un peu de féerie. Euh, puis, euh, à ma grande surprise, moi, je me disais, il y a quand même une bonne portion de musique classique dans ce qui est interprété. Je me disais, mais pour les enfants, ça va être plus ou moins intéressant. Ben non, mmh. j'ai vu des enfants qui hochaient de la tête, ils ouais, avaient l'air ouais, contents. Ouais. Fait que c'était, c'était bien plaisant.
2: C'est les futurs peut-être. spectateurs de, des concerts de l'OSQ, peut-être.
10: Qui peut-être. Un euh, seul point négatif, il y avait des blagues. On faisait des jeux de mots euh, avec les instruments. Donc, euh, le corps qu'on va jouer euh, corps à corps avec un autre instrument. Bon, des petits jeux de mots comme ça, faciles, qui n'ont pas touché les enfants du tout puis qui finissaient par être agaçants pour les adultes. Bon. Donc, peut-être que ça, on pourrait euh, limiter un petit peu plus. Mais nonobstant ça, pour le reste, là, c'est oh. vraiment un beau petit okay. spectacle. On se garoche. Hey, Garrochez-vous vite, 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 allez sur le site là, euh, Lico Presto, parce que peut-être même qu'il en reste plus. Donc, la dernière représentation disponible, c'est le 10 mars à 11 h On peut toujours s'inscrire sur des listes d'attente, oui, exact. mais c'est plus risqué, si on ne mm-hmm. sait pas trop, trop.
2: Un petit agenda <rire> culturel, Robert, en terminant?
10: Oui, je vais faire ça rapidement. Vous vous souvenez qu'il y a deux semaines, je vous avez parlé des comptes à passer le temps qui étaient présentés jusqu'au 3 mars. Mais là, les bibliothèques, à partir d'aujourd'hui, sont en grève. Ouais. Donc, il restait trois représentations vérifiées avec les bibliothèques, mais les ouais, bibliothèques je... sont fermées, donc ils n'auront Ça regarde mal. Il y en a trois qui vont rester ouvertes, mais ils ne seront pas ouverts pendant le 6 mars. Okay. Euh, vous pouvez toujours vérifier au cas où... les. Parce qu'il restait trois spectacles. Hein. Il en restait euh, un euh, aujourd'hui, un demain, euh, en fait, deux demain, puis un dimanche. Euh, donc, vérifier au cas où que ça reviendrait après, parce que entre Je autres la bibliothèque, Félix Leclerc, c'est une des bibliothèques qui sera ouverte à certains moments à partir du 6 mars. Hein? Mm-hmm. Fait que peut-être que ça aura lieu là, on sait pas, surveillez ça au cas où. Euh, bien sûr, Apologia jusqu'au 23 mars dont on vient de parler, Eloi jusqu'au 10 mars pour les 4-9 ans au gros bec, mais faites vite. Il euh, y a le programme double entre ciel et terre à la Rotonde qui est présenté jusqu'à demain. Jusqu'au 1er mars, c'est de la gigue contemporaine, puis ça vaut vraiment la peine d'aller voir la gigue contemporaine, j'en ai déjà vu, puis c'est super euh, plaisant. Puis, euh, je me souviens qu'il y a deux semaines, je vous avais dit qu'il y avait une séance, euh, un cours, en fait, pour euh, s'initier à la gigue contemporaine. Le premier était complet, il y en a un deuxième qui a été ouvert. Donc, euh, prenez la chance. Là, si vous avez le goût d'apprendre la génie contemporaine, c'est votre chance. Euh, Euphorie Danse Libre, euh, le 2 mars au Centre d'entraînement Édouard Lavergne, euh, c'est de la musique, on peut aller danser, s'éclater. Euh, donc, vous pouvez aller euh, euh, soit sur le site du, 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 du Centre d'entraînement Édouard, Édouard Lavergne, s'il y en a un. Ou sinon, vous pouvez aller sur Facebook puis taper Euphorie Danse Libre, vous allez le trouver, vous allez pouvoir vous inscrire puis voir euh, ce qui y en est. Euh, Orgueil et préjugés, qui va être du 5 au 30 mars euh, au Trident. Euh, je fais sauver d'édite parce que je sais que le temps s'écoule rapidement. Dimanche à Sodome, au Périscope, du 5 au 23 mars. Euh, c'est une approche euh, féministe, comme on dit, là, de, de de ce personnage dans la Bible, là, ouais. euh, qui n'est jamais vraiment mentionné, là, qui était euh, Lot. Euh, donc, mais ça se passe bien sûr, là, soit à Sodome, soit à Gomorre. Mais comme c'est dimanche à Sodome, ça doit être à Sodome. Oui. Et puis, premier acte, euh, jusqu'à Brûler les Boiseries, qui est présenté du 5 au 23 mars. Euh, ça, on entre dans la violence dans le couple, mais dans un couple euh, 100% masculin. Donc, euh, on s'intéresse à cette question-là. Intéressant, puis... aussi. Oui, intéressant. Donc, c'est bon voilà, c'est un. Oui, ça fait un petit peu le tour. J'ai fait un petit plan rafale, mais je ne voulais pas te voler euh, trop de temps.
2: OK. Ben, hey, merci, Robert. À dans deux merci. semaines. C'est un plaisir.
10: Oui. Parfait. Bye-bye.
2: Bye-bye. On fait une petite pause. Nicolas Médieu, et là, il s'en vient dans une petite minute. À tout de suite.
1: CKRL 89.1
2: Vous êtes locataire et avez décidé de déménager? Assurez-vous d'avoir signé un nouveau bail avant de résilier votre bail actuel. N'attendez pas. Commencez votre recherche de logement dès maintenant. De plus, si vous êtes à faible revenu, vous pourriez recevoir jusqu'à 170 dollars par mois pour vous aider à payer votre loyer grâce au programme Allocation Logement. Pour en savoir plus ou pour obtenir de l'aide dans votre recherche de logement, visitez quebec.ca oblique recherche logement. Un message de la Société d'habitation du Québec Au Québec, on se rejoint sur plein de choses Comme sur le fait qu'on peut avoir du plaisir Même à moins 20 Et avec l'Auto québec on se rejoint dans des événements Toute
0: l'année, comme Igloo Fest Québec Du 7 au 9 mars Des DJ de partout se
2: rejoignent à la place Jean Béliveau pour réchauffer la piste de danse La plus froide au monde Et on est fiers d'y contribuer Parce que danser toute la soirée Ça réchauffe bien Et ça, on se rejoint là-dessus les rendez-vous Loto-Québec partout à l'année. Le 5 mars, à l'Anglicane de Lévis, entrez dans l'univers festif du chanteur Jérôme 50. Véritable amoureux des mots, l'artiste engagé vous fera voyager avec ses mélodies accrocheuses en passant par le trad, le pop, le disco et le country.
0: Fais-moi croire je n'ai pas en vain de raviver l'espoir.
2: L'amour est... Pour une soirée de chill inoubliable sur fond d'humour et de poésie, ne manquez pas le bateau. Jérôme 50. à voir le 5 mars à l'Anglicane de Lévis. Billet disponible au espace dcl.ca. Oh, bon, ben voilà, ben écoute, on va juste se mettre un petit thème pour dire, euh, même pas, on y va direct, il est là. <rire> Allez, le, le, le
6: vin est, est versé. Le vin est
2: versé, <rire> on a envie de goûter à ces deux fioles dont tu nous as apporté un blanc, un rouge, coup de cœur, j'imagine. Oh, comme c'est joli. C'est joli,
6: hein. Ça, c'est le, le, le rouge. Ça, c'est le rouge. Ah, il est La, beau, c'est, L'étiquette, l'étiquette est magnifique. C'est, c'est tellement important, l'étiquette. Euh, telle. ben, euh, c'est, c'est un... C'est sais un en tout cas, là. pour moi, ben, moi, c'est ça doit être mon côté féminin, féminin bien, bien développé. Mais mais même pour les hommes, tu n'achèteras pas une bouteille que l'étiquette te plaît pas. Ben, c'est parce clair. que tu t'investis ben, un, un 15-20 de... Oui, mais ben, tu... tu en tout cas, c'est le... si tu as pas le conseiller ou la conseillère à côté de toi puis l'étiquette te plaît pas, tu ne l'achèteras pas automatiquement. Okay? C'est sûr qu'avec
2: tout le choix qu'on a sur les tablettes, oui. ça accroche l'œil. Si je ne le sais sûr pas, que c'est si pas je ne connais pas, tel pas vin, si je cherche pas, je... mais celui-là… Est euh... magnifique l'étiquette. Donc, on ne parlera pas de celui-là tout de suite parce, ouais, qu'on parce qu'on va commencer là. par le blanc,
6: mais tu vois comme il attire l'œil.
2: Claire... Clairement. Oui. Tu
6: dis, puis, tu sais, je tu l'ai dis...
2: jamais vu, j'aurais reconnu. là.
6: Absolument. Ben, tu sais, c'est très théâtral, en plus, ce, 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 ce ouais. pantin là, de, de la Pandolfa. Donc, le premier vin qu'on déguste de mes coups de cœur, puis je t'avoue, franchement, j'avais pas mal de blanc cette semaine que j'avais envie Fais d'apporter. Choisir. Oui, puis j'ai vraiment euh, amené celui qui m'a pas aimé. Euh, c'est Jean-Paul Brun euh, qui, qui produit le... Vous le connaissez, le, lui, euh, non Bon, on le connaît puisqu'on le voit sur c'est les parce tablettes.
2: Parce que tu nous en as déjà parlé. <rire>
6: ben, il fait plusieurs cuvées, c'est-à-dire qu'il travaille dans cette vaste Bourgogne qui inclurait le Beaujolais. Mais c'est deux entités okay. indépendantes, la Bourgogne et le Beaujolais au sud. Euh, donc Jean-Paul Brun va travailler généralement dans tout ce qui est Beaujolais, Beaujolais dans son sud, puis quelques crus également. Ici, c'est son Beaujolais en blanc. Je crois que c'est le premier producteur qui nous a envoyé des bogellets blancs. Euh, il y en a peut-être un autre, mais lui, c'était le joueur important okay. qui a, on réussit à en avoir euh, régulièrement du beaujolais blanc. Parce que, tu sais, ch- ch- chez mon commun des mortels clients, vous comprenez ce que vous voulais dire, cest à ouais, mon ouais. client commun, euh, beaujolais sonne tout le temps rouge, oui, puis c'est du gamé à 100%. beaujolais blanc, les gens ne savaient pas où se situer puis, euh, ben, c'est du chardonnay. Donc, vous allez oui. déguster du chardonnay de rêve. Et actuellement, en, en, en cette Bourgogne, son voisin du, du Nord, euh, les Bourgognes blancs sont plus achetables. Ah Ouais, hein? ouais. c'est-à-dire c'est que ils ont beaucoup augmenté. C'est une, une zone précise définie, donc tu peux pas élargir ta zone parce que la demande est là. Offre demande comme c'est. Puis, puis c'est Vous très savez bien contrôlé. C'est très réglementé. C'est, c'est très ces réglementé et tout ça. Donc euh, c'est pour ça que je dis aux producteurs qui créent des Beaujolais rouges et Beaujolais village rouge, Donc dans le sud du Beaujolais, pas loin de Lyon, souvent c'est pas tout le temps des cuvées fascinante et passionnante comme leur cru en village, comme Brouillé, Côte de Brûillerie, Brouillé, Régné, ou ou etc. Je dis « Ben là, dans ces terroirs-là, pourquoi vous plantez pas du chardonnay? » Parce que mes clients sont friands de leur vin. Mais je pense que même avant que je leur dise et qu'on en discute, ils étaient mm-hmm. déjà un peu sur cette avenue. » Pourquoi? Mets ton nez là-dedans.
2: Mais ben là, mon voir. nez est un peu bouché ouais. ce matin. D- tu délicate,
6: l'entends, mais... <rire> Délicatement bouché. Non, mais regarde.
2: <rire> mais il n'est
6: pas, compl- pas, pas complètement obstrué, mais même là, tu, donc, tu vas sentir des effluves vraiment euh, liés à cette pomme jaune, ouais, liés même. Euh, à, cette, à cette poire juste à assez mûre. Donc, on est des, des fruits à chair blanche. Et ce côté, ce délicat côté lactique, euh, c'est sûr que c'est lié à une élevage sur lit. Euh, c'est bon, ça n'a pas de sens, donc ça sent bon, Mon... c'est invitant. Moi, j'aime ça
2: les chardonnays, moi. Je sais pas, c'est comme, il y a des mm. choses qui sont plus à la mode ou c'est pas, ça revient. Puis, euh... Mais moi, j'ai... j'aime bien les bons chardonnays. Euh... C'est parce
6: qu'il ne faut pas stigmatiser non. sur c'est... un chardonnay américain que tu n'as pas non, aimé et tu penses que les chardonnays sont américains. Donc, c'est pour ça que j'enseigne, pour, pour faire comprendre aux gens qu'il faut défaire ces idées préconçues et que le chardonnay à la base, il est bourguignon. Il était, tel, il était facile à propager, c'est-à-dire c'est une, une raisin qui est quand même assez facile à cultiver. On, on le cultive également dans le sud du Québec, pour vous dire. Donc, tu sais, c'est-à-dire que c'est propagé partout sur la planète, entre autres euh, aux États-Unis en Californie, idéalement dans les zones les plus fraîches. Mais il y a eu, au tournant des années 2000, des vins surboisés ouais, qui, cons- bah, après, qui conservaient c'est un peu des, sucre. Mais après, on, c'est est, des on, tendance, est, on mais est en, en cas, 2024. Tu tendance, mais encore celui-là
2: pour revenir à celui-là, oui. il est délicieux. J'ai pas vu l'étiquette. Oui. Euh,
6: Regarde, oh, Donc genre, c'est très, très là, classique. on est classique. Là. C'est très est dans le... classique. Oui,
2: beau jolais blanc. Euh, oui, une belle une... étiquette française de Terre dorée, Tradition.
6: c'est vraiment une zone parce que les pierres sont jaunes. Okay, donc on donne un nom à ces sols et euh, terre dorée deviendra là ils sont sur euh, sur des essayer de définir une notion de terroir précise où là terre dorée sera tu, tu le vois pas c'est en, en côté d'étiquette en noir oui, c'est marqué terre, terre dorée, dorée donc oui, oui, sera euh, une notion précise de terroir donc euh, réglementée okay. terre dorée ce n'est pas encore mais ça oui. s'en vient là, on est là-dessus donc c'est une zone qui est hyper qualitative donc, ouais, JP, euh, 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 Je géographie. crois que ça sera lié à l'AOP, donc à l'origine AOP. protégée ou la terre dorée, mais c'est vraiment lié à son sol, à son terroir. Donc, c'est hyper important de le voir. Donc, c'est vraiment un, un, mm. un blanc hyper invitant par ses arômes. Puis le chardonnay, je tiens à vous dire, c'est pas une variété qui est aromatique. Une variété de raisin, c'est à l'opposé du sauvignon blanc qui est très aromatique, mais celui-là, mais, il ouais, embaume. Oui, ben, donc, moi, c'est, c'est bien peut-être... travaillé, ouais, ouais. très, très, très bien bossé. Bon, oui, c'est 20 et 60. C'est pour ça que j'hésitais à l'apporter, mais j'ai dit « Non, 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 non. Alors, regarde, on ah, a c'est... un week-end par semaine. »« On est au mois de mars,
2: on s'en <rire> oh, va oui. vers le... il va oh, faire beau C'est et vrai, chaud, on est
6: mars, Oui, wow. oui, va... bon. puis il va faire chaud, en fait. <rire> »« il, il, il va faire mare. chaud ce week-end, ça s'appelle la Pâques, OK. »« Je suis comme ouais. dans cette mouvance-là, puis c'est à la fin du mois, Pâques, déjà c'est un Pâques en plus qui est assez actif, généralement, bon, ouais. c'est plus début avril. » Donc, je, je, je suis déjà là-dedans. Euh, je, je suis sur mes plats de poissons. Ouais. Des poissons sauce crème aussi. Euh, juste pour lui, il est fascinant, il est délicieux. Puis, belle longueur en bouche sur les fruités. C'est un vin qui est complètement sec. C'est un vin que je trouve qui caresse la bouche et qui fait en sorte que tu as une souplesse vers une rondeur, mais sans pesanteur boisée. Donc, les notes lactiques sont là, les miellés sont là. C'est... Mmh. délicatement tu sais les boisés on les sent pas mais tu sais on, on s'est bien bossé pas de sucre résiduel on est à 2,5 grammes de sucre par litre tu, tu me sers ça autour de 8 degrés super bon il est extrêmement <rire> bon donc sauter sur ces caisses on était plusieurs collègues Et tel que tel, tel, hein, oui.
2: j'allais dire comme ça euh... Vraiment, euh, j'y accompagnerais certainement bien un plat de poisson. Mais pour lui-même, mais...
6: il est délicieux. Donc, ouais. j'en prends une dernière petite Ah, oh, puis la
2: vendredi, la petite plancha ou une petite pizza, mmh. poulet. Euh, cool,
6: cool. Mais tu vois, j'avais en tête, quand j'étais dans le véhicule, il dit il faudrait que j'ai une ligne directrice à Corvin mai De ce temps-là, on me parle beaucoup de lasagne. Donc, ah, oui, la lasagne ah, mais... aux fruits de mer Oui, sera c'est long délicieuse. à faire, mais c'est tellement c'est bon. Telle... Caro, c'est incroyable. Et je disais ça à mes élèves parce que... Um, on parle beaucoup de viande, de poisson et tout ça, mais j'ai des végétariens et des végétaliens Bien. qui suivent mes cours. Me dit, Nicolas, tu ne parles jamais de ces recettes-là. Il disent, c'est parce que moi, je travaille 40 à 50 heures par semaine. Oui, je suis un jouisseur de cette belle vie. Donc, quand j'ai du temps en moi, je n'ai pas tout le temps du temps à cuisiner. Et les plats végétariens et végétaliens, ça prend du temps. C'est, plus c'est non, savoir bon, sélectionner les bonnes épices et tout ça. Puis il était très en accord. Il dit même, laissez-moi, j'ai envie de vous écouter. Mm-hmm. Et je tiens à vous dire que tout ce qui est plat végétarien, végétalien, ce qui va faire votre recette, votre recette, oui, c'est les épices, et c'est d'inclure de l'umami. C'est-à-dire d'inclure ouais. donc cet élément champignon. Là, pour le vin, c'est pas intéressant l'érable, mais plutôt la tamari, la soya. Vous voyez un peu toutes ces éléments-là qui va donner saveur. Ça, c'est sur mes accords en rouge. Bref. Mais c'est ça. Hein? Port... Mais
2: quand on, le monde du végétarisme et véganisme encore oui. plus peut-être, mais et, et c'est un monde de... F... Puis il y a des bonnes c'est choses qui C'est passionnant. mais il faut juste euh, ben, prendre le temps de oui. faire des recettes. Moi, moi, puis il y a un je...
6: apprentissage, puis je était beaucoup là-dessus. Bref, on revient sur ce blanc, Jean-Paul Brun. Oui. Une bonne lasagne végétarienne... Euh, végétarienne bien crémeuse ou avec fruits de mer mmh. va être absolument un délice si tu veux faire un accord oh, et le prochain il y a végétarien
2: va... ou si vous avez, j'allais dire il y a végétarien puis il y en a l'entre deux ils mangent du poisson là oui pas... tout à fait <rire> exact, lasagne, comme,
6: donc tu vois donc j'ai j'ai ça en tête pour vous pour euh, puis c'est drôle parce que euh, avant de partir de la maison ben bah, ma conjointe Catherine elle dit bah qu'est-ce qu'on mange ce soir elle aussi bien bien grippée, bien grippée, la chérie j'ai dit ben je pense qu'on va aller chercher un, un beau plat de traiteur et puis j'ai, j'ai en tête <rire> mes vieux peut-être cette lasagne donc euh, on, on poursuit ici sur on quitte le blanc on quitte cette France on s'en va ben c'est, cette contrée que, que qu'on visite souvent du haut France et Italie donc là on va sur l'Italie en Émilie-Romagne donc c'est San Giovese Superiore Romagne donc on est dans la zone Romagne Superiore donc c'est une mention légiférée qualitative, c'est-à-dire que tu te dois dans ton dans ton raisin d'atteindre un niveau d'alcool supérieur à la norme légale ah, normale. Okay. Donc, quand tu vois supériorer en Italie, dis-toi que le vin aura un petit peu plus de corps parce qu'on a dû travailler… Corps et
2: faire, étant corsé… Um, par rapport
6: à la norme, plus, un corsé. petit peu plus corsé… Euh, souvent plus et, et savoureux. Plus, et
2: plus, euh, un taux d'alcool plus élevé? Oui, un taux ouais, d'alcool un petit peu plus ben, élevé, mais ouais.
6: c'est 13,5. Donc, bon, tu vois, ah, ici, ben, dans ce cas-là, c'est, c'est pas, pas élevé, parce plus, que pour moi, élevé, c'est on est rendu presque à 16, des fois. Ah, ouais. Donc, tu sais, c'est juste s'attarder encore plus à ton raisin. Est-ce que tu comprends? Ouais, ouais, tu c'est ça? ça. Dans c'est ta c'est... vigne, de faire en sorte, c'est-à-dire, je vais faire en sorte que je fais pas... Je vais
2: récolter peut-être un peu plus tard. Juste... Mais je mais garde
6: moins de grappes de raisin par pied de vigne, etc., etc. un travail
2: qui... Ah oui. cas aussi parce qu'il faut ah, pas, 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 pas attendre trop que le geler bon, pas dans ce cas-là. Là, mais... Non
6: mais quand même, tu sais, il faut voir est-ce que le récolter au bon moment. Absolument. Donc c'est Pandolfa et ici c'est la queue Frederico. Donc Frederico avec le beau petit bonhomme ouais, sur comme les un Pinocchio. Un hein. Pinocchio. Absolument, c'est hyper italien.
2: Mais on est où, là? C'est parce que tu l'as dit. Émilie Rom...
6: Romagne, Romagne Émilie Romagne, c'est juste en haut de la Toscane, de la plus Toscane. sur l'Adriatique, d'accord? Okay. Mais c'est, c'est, c'est Italie... Euh, centrale, plus vers le nord, mais t'es pas dans les montagnes, d'accord? Puis ça tient plus vers la droite de la botte italienne sur l'Adriatique. Okay. Il y a une portion qui est sur l'Adriatique, mais la grosse majorité est enclavée, donc dans le terroir, et, et c'est une, donc des, une cuvée okay. qui est qui, qui, ici euh, travaillée en agrobiologie, dans le souci du terroir, c'est 100% San Sangiovese, je l'ai dit, San, Sangiovese des Romagnes, supérieure. Et cuvée, un top rapport Qualité prix. Je vous l'amène parce que ça, c'est votre, <rire> votre lasagne bolognaise, donc lasagne <rire> à la on viande. Se
2: doubler, là. On se fait des lasagnes en fin de semaine, oh, pour, ouais. pour la semaine.
6: C'est, sûr, t'as, c'est ça, absolument. Après, tu es là, la semaine. Donc, tu as le côté viandé au nez. Je ne sais pas ouais. si tu peux retrouver ça avec ton nez un petit ah, oui, peu oui, ben obstrui. là, écoute, à travers tout ça, j'ai, sais... j'ai
2: quand même des effluves de vin corsé qui me Pis, Mais dans c'est le nez.
6: pas tant. Tu vois, c'est, c'est que le nez, euh, on, on scène une notion comme viandé. Et c'est, c'est donc à la viande crue ou, euh, ou la viande de style jerk tu vois mm-hmm, un peu séché ouais, ouais. euh, qu'on, qu'on sent au nez des, une petite touche florale qui est sur la violette qui est liée souvent à la sphère aromatique aussi du viandé de la viande fumée, on sent ça au nez on sent aussi un fruit sur la cerise et quand tu te mets ce vin en bouche tu vas voir qu'il est juste parfaitement mi-corsé, parce que les San c'est souvent qu'ils sont toscans euh, sont généralement... Je trouve que c'est un top rapport qualité-prix parce que celui-là, il sort à 19,60. Et généralement, mes McEntee Classico, qui est très connu dans la zone en, ancienne et Florence... C'est 24, 25, ou, 20, 20, 26. 20 donc facile, donc, ouais, donc ouais. moi, je dois trouver les meilleurs rapports qualité-prix. Et celui-là, il est pour moi Pourquoi ce Pourquoi payer
2: top. 25 dollars quand on peut payer 19 et que c'est mmh, délicieux? Il y a mmh. un petit goût. Euh, il y a un parfum d'épices que, qui, me, qui me vient en bouche peut-être. C'est maintenant. de
6: l'épice douce. et oui, Savoir le bon. nommer, ça serait pas facile, mais c'est bon parce qu'une belle allonge en bouche, il y a une belle acidité vive. C'est ça, le San Tu es au-delà du rafraîchissant. Donc ça, ça te saisit la bouche. Alors imaginez votre élément de tomaté dans votre lasagne, c'est mm. fait des cannellonis de, de vos biens tomatés. C'est là-dessus que je suis. Oui, c'est suis ça. Pour, On euh... est
2: dans les plats tomatés, oui. les buco peut-être. Le ossobuko
6: également, ma chère. Donc, c'est vraiment je, moi, un grand coup de cœur. Donc, me... San Giovese Superiore Romagna, cuvée Federico. Pandolfa, Bravo! J'aime énormément. Ça arrive une fois par année, ce petit vino. Et donc, c'est le producteur ça... Pandolf. Tu ah. nous
2: mets ça sur les réseaux sociaux. On, on partage. Comme ça, vous verrez la magnifique bouteille. Vous arrivez à votre Et conseiller ça pu, vous dites. Je veux ça. Cela.
6: Et ça sera plus simple pour toute l'équipe.
2: <rire> Et on se garroche dans les c'est, deux cas. C'est il y a...
6: périodique. Donc, ouais, quand il n'y en, en a plus, il n'y en a plus. Ouais, donc, je te dirais ça. que... C'est là. vas-y, c'est là que ça vas-y se D'ici les trois prochains jours.
2: Pour commencer le mois de mars. Voilà. Merci beaucoup, Merci Nicolas. Merci Bonne journée. Bonne fin de semaine profites bien. Merci tout le monde. On se retrouve lundi pour une autre édition des Matins éphémères.
1: La Boîte à Pain, digne partenaire de CKRL, vous a présenté l'émission Les Matins éphémères. À demain et jamais sans mon pain de la Boîte à Pain.
0: CKRL. 89.1. Oye! Oh yeah!
6: Oye! Oh yeah! Le petit village.